0: En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez.
1: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirilla en este miércoles 26 de julio. Santa Ana, por cierto, y también... Eh, un saludo y un abrazo muy especial a los abuelos y a las abuelas. Hoy les cuento la historia de una mujer marroquí que ha dado a luz a primeras horas de este, de este miércoles a una niña en la frontera de Beni Enzer, en la que separa Melilla de Marruecos. Y lo ha hecho ayudada por un funcionario del Cuerpo Nacional de la Policía que la atendió dado su avanzadísimo estado de gestación. Ambas están bien.
2: Do you want to go to the plage with me?
1: Ha contado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía que la mujer rompió aguas nada más acceder a Melilla eran las 7 de la mañana aproximadamente y evidenciaba un avanzadísimo estado de gestación La Policía Nacional solicitó de inmediato una ambulancia pero entre tanto y a la vista del estado de la gestante optó por acomodarla en el interior de las dependencias policiales del puesto fronterizo donde dio a luz a un bebé ayudada por el agente que desde un principio detectó su situación. Los servicios sanitarios, una vez desplazados a la frontera, pudieron comprobar que tanto la niña como la madre se encontraban, afortunadamente, en buen estado de salud. Posteriormente, claro, fueron trasladadas ambas al hospital comarcal. Les digo una cosa, este mes de julio pues no parece verano, la verdad, con tanta actualidad informativa... Estamos a tope, servicios informativos con un montón de trabajo que cada día nos cuentan desde los boletines y desde, por supuesto, la brújula lo que pasa cada día, hoy pendiente, por ejemplo, de, de los juzgados. Vaya semana y vaya mañana. Y, por supuesto, no perdemos de vista el estado de salud de Ángel Nieto, que se recupere lo antes posible. A los que tienen la suerte de estar de vacaciones, les cuento que mañana se podrán sacar la rebequita, porque suben las temperaturas. Hay 22 provincias de nuestro país que van a estar en riesgo, en riesgo amarillo, por el ascenso térmico, rondando los 40 grados. Ahora también va a haber lluvias. Los cielos van a estar nubosos en el este de Cataluña y Baleares. Y habrá chubascos en la primera mitad del día en el litoral central catalán y este de Baleares. Sí. Precisamente vamos a detenernos en un, bueno, dentro de un instante, dentro de un periquete eh, en Cataluña. Hemos encontrado una noticia que nos ha gustado y es que eh, han desarrollado ya hace tiempo, pero ahora la han, la han actualizado desde el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, una aplicación móvil para eh, saber eh, bueno dónde están las medusas. Ofrece información puntual y actualizada sobre la presencia de medusas en la costa catalana. Enseguida, enseguida saludaremos a Laura López, investigadora de este instituto, y hoy nos va a visitar también, al filo de las nueve y media más o menos, Roberto Pérez Marijuán. Nos va a hablar de los sesgos cognitivos, cómo funciona el cerebro, nuestro, nuestro pensamiento, cuando deja de ser consciente. También tenemos una sección que yo creo que les va a gustar. La sección se llama Encuentros. Y después de las noticias de las 10, nos va a hablar, nos va a visitar y dará cada semana la periodista y editora Teresa Zatarain. Nos iremos hasta el Museo Thyssen y charlaremos de las interesantes aplicaciones móviles. Miércoles 26 comenzamos y lo hacemos enseguida con El Pasacalles.
0: El Pasacalles.
3: One, two,
1: Daniel Burruezo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Raquel.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el verano, Dani?
4: Pues aquí en la emisora muy fresquito, ahora en la calle ya no tanto.
1: <risa> ya no tanto, ¿verdad? Bueno, habrá que llevarlo de la mejor manera posible. Has encontrado un montón de noticias curiosas y la primera de ellas es una curiosidad eh, sanitaria o que tiene que ver con la ciencia, no estoy muy segura. Cuéntanos.
4: Bueno, estabas tú hablando antes de una mujer que había dado a luz ¿Mm? y yo te traigo otra... Que es una mujer que llevaba 14 años intentando tener un hijo y lo consiguió después de recibir tratamiento para su cáncer de, de páncreas. Ajá. Es un poquito extraño. el caso... Es bastante
1: extraño, sí.
4: El caso, pues bueno, según la práctica habitual, a una mujer se le diagnostica o se le detecta un tumor uh -huh. y se somete a una ¿Sí? cirugía y la quimioterapia correspondiente. Lo sorprendiente viene aquí: cuando la mujer se queda embarazada después de estarlo intentándolo durante 14 años. Esta mujer es de Florida, de Estados Unidos Y bueno, pues después de someterse al la quimio por un, Que tenía un problema de ovario poliquístico Pues ha conseguido quedarse embarazada Muy sorprendente, nadie sabe por qué Pero ahí está
1: bueno, estará contentísima la mujer que da 14 años intentándolo. Bueno, pues nuestra enhorabuena y que todo vaya fenomenal a esta mujer que vive en los Estados Unidos. Bueno, háblame porque eh, también eh, tienes datos eh, muy importantes, esta es una noticia de alcance y es que... Tenemos eh, el emoticono más antiguo del mundo, Daniel.
4: Se ha descubierto. Y nada de WhatsApp, ni nada de Messenger, <risa> ni nada de Facebook. El, el emoticono tiene 3.700 años. Y es una carita sonriente, dos puntos y un paréntesis, que es lo que escribiríamos nosotros, en una vasija uh -huh. en las excavaciones de la antigua ciudad de Karchemish. No sé <risa> si lo he pronunciado bien, pero por lo menos lo he intentado. Esta ciudad está entre Turquía y Siria. Uh -huh. y esto pues data del año 1700 antes de Cristo el objeto está adornado con una carita sonriente pues al estilo WhatsApp
1: Bueno, está muy bien a lo mejor es el siguiente eh, emoji que encontramos también en nuestros teléfonos móviles Hablando de, de encuentros ¿Qué es esto? ¿Un tesoro nace en Islandia?
4: Pues mira, sí, han encontrado unos cazatesoros británicos, un cargamento de lingotes valorado en 130 millones de dólares, lo que no sé si serán los actuales o los de la época, porque <risa> datan de un barco alemán hundido en 1939. La compañía británica Servicio de Marina Avanzada, que se dedica a la búsqueda de tesoros, lo ha localizado en aguas islandesas y es un cargamento de lingotes de oro que perteneció a los nazis.
1: Botín, eh, la verdad es que bueno, pues ha sido un hallazgo increíble. ¿Tenemos más datos sobre él?
4: Pues bueno, hay un poco de dilema sobre a quién pertenece, porque ah. bueno, el barco pues fue hundido cuando partía rumbo a Brasil, pero lo hundieron dos barcos ingleses. ¿Qué pasa? Yeah. Que esto está ahora en tierras islandesas Ay. y los... ...lo que se aproxima a los 130 millones... ...que es el valor que se le ha calculado... ...no se sabe porque no se ha podido abrir... ...los cazatesoros yeah. saben que está... ...pero no saben lo que hay dentro... ...porque el país no ha permitido... ...que, que los exploradores... ...se hagan con el botín... Mm.
1: Este tema de los cazatesoros es muy interesante... ...porque siempre están ahí rozando... ...la legalidad según qué país... Este, ...la verdad es que es un tema que... ...que, bueno, que algún día quizás eh, abordaremos... ...bueno, si quieres olvidar no bebas alcohol... ...no...
4: Esto, yo siempre pues, busco estudios curiosos y esto a más de uno le va a interesar. Ahora, no voy a promover aquí el alcoholismo porque no quiere decir que bebamos alcohol, quiere decir que el consumo de licor puede ayudar a mejorar la memoria. De hecho, a ver. Aquellos... A ver, a ver, a
1: ver. A ver, a ver qué nos estás contando, Dani.
4: Esto procede de un estudio. Y así un poco a grosso modo, pues bueno, ¿Sí? eh, investigadores de la Universidad de Exeter eh, estuvieron demostrando que el alcohol puede mejorar la memoria. No quiere decir que un exceso de alcohol, sino que pues pusieron una serie de imágenes, palabras y figuras a unos personajes, unos sujetos, y después al día siguiente les volvieron a mostrar lo mismo. Y a, lo, a las personas que les habían dado... El alcohol que ellos consideraron necesario, quiero decir, cada uno eligió la cantidad, pero los que habían consumido alcohol eh, ¿Sí? recordaban más cantidad de esas imágenes y palabras que los que no lo habían hecho. Y dentro de los que no lo habían hecho, los que habían consumido alcohol luego en su casa, etcétera también recordaban más cosas.
1: Bueno, esto sin olvidar que hay que tener mucha precaución, ¿eh? Porque supongo que también habrán advertido eh, de los efectos negativos que tiene el consumo, sobre todo sin control y en exceso, de, de alcohol, ¿no?
4: Realmente sabemos que el alcohol no es positivo, lo que pasa es que ves? en este caso lo que hacía era realmente el alcohol eh, inhibe la memorización a partir uh -huh. de ese punto, entonces lo que favorecía era la memoria a largo plazo, entonces lo que habías memorizado antes sí... Pero si quieres estudiar, pues no, viene bien verse una cervecita.
1: <risa> bueno, Daniel, tienes un truco infalible para quitarse la arena de la playa, pero no me lo cuentes hoy. Me lo vas a contar mañana. ¿Qué te parece? Genial. Pues venga, que pases una buena tarde, ¿eh?
0: Igualmente,
4: Raquel.
1: Hasta luego, las nueve y cuarto.
0: La Mirilla. Onda Cero.
1: Desde el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona lanzan la nueva actualización de una aplicación puntera en el ámbito de gestión de playas y medusas. Al otro lado del teléfono tenemos a esta investigadora de este eh, Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, que es Laura López. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, hay muchos investigadores en este instituto a quienes saludamos, por supuesto, a cada uno de, de ellos que hacéis un trabajo. Bueno, pues sobre todo muy práctico y muy chulo. Enhorabuena.
5: Muchas gracias.
1: Bueno, esta aplicación ya existía... Eh, pero habéis incorporado mejoras un poco, bueno, pues dando respuesta a los comentarios y demandas de los usuarios a lo largo de estos últimos cinco años. A mí me gusta mucho una de estas eh, incorporaciones, una de estas modificaciones que es pues precisamente la incorporación de una vía directa de comunicación entre los usuarios y expertos en dermatología y toxicología del Clínic de Barcelona. Me parece esa sección picaduras, bueno, pues realmente interesante.
5: Sí, exacto. En esa sección eh, se puede encontrar tanto los protocolos de, de actuación delante de, de, de primeros auxilios uh -huh. delante de una picadura, ¿Sí? eh, como una vía directa que consiste en un formulario muy sencillo que será enviado directamente a, a la unidad de expertos MedToxer que se ha, bueno, se, ha, uh -huh. se ha formado gracias al proyecto ReClimate en el que estamos, que básicamente es para en cuanto a la mitigación, con el objetivo de mitigar la presencia de medusas en, la, en las playas.
1: Perfecto. Bueno, eh, para quien no lo sepa o no nos haya escuchado en, en otra ocasión que hemos hablado de esta aplicación, eh, ¿cómo es? ¿Cómo se accede a ella? ¿Qué información obtenemos? Eh, ¿Cuál es la? Bueno, pues el manejo, Laura.
5: Pues bien, en, en cuanto te la descargas, lo primero que aparece es un informe diario que informa sobre el estado de las playas de la costa catalana. De momento está limitado a esta zona porque es con la que tenemos una red de observadores que básicamente son los socorristas que están en playa en, en la zona de costa, de costa catalana. Uh -huh. También eh, algunos eh, algún, algunos empleados del sí. Protección Civil de Cataluña. Y, y otros voluntarios o también eh, empresas ambientales que han sido todos ellos formados para saber distinguir entre las diferentes especies de medusa. Una vez nos informan si hay en presencia de medusas, nosotros validamos esa información viendo qué especies pueden ser, si, es, si puede ser una información verídica o no. Claro. Y entonces aparece directamente en ese, en ese mapa y podemos ver eh, según un índice de, de riesgo si, es la, si la especie que está presente es peligrosa o no, según la cantidad y el, y el, y la, el tipo de picadura que pueda producir.
1: Perfecto. ¿Cómo se llama la aplicación?
5: y Med Jelly y se Met llama
1: Jelly perfecto es verdad que, que habéis conseguido refinar ese sistema de alertas eh, sobre todo para no crear eh... ninguna alarma exacto, exacto que no sea innecesario no, 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 no causar sí. bueno pues esa esa inquietud
5: exacto o sea... aparecen cuatro categorías Ajá. una eh, verde que es cuando la playa no tiene ningún tipo de medusa ni organismo gelatinoso Muy bien. la blanca que es cuando aparece alguna medusa o organismo gelatinoso pero que no ...no presenta ningún pre, ningún peligro porque no es muy urticante o para nada urticante... Uh -huh. ...y luego las, la alerta amarilla y roja que dependen sobre todo de la cantidad... ...que es cuando ya hay especies más urticantes que, que pueden que pueden producir algún problema.
1: Perfecto. ¿Los usuarios pueden enviar sus propias fotografías?
5: Exacto. Tenemos la, la nueva sección Participa en la cual eh, hay un mapa de ciencia ciudadana... ...la gente nos puede enviar sus observaciones... Y en ese mapa aparecerán con su nombre, la, la información del lugar, el día, la fotografía que nos envíen. Y si hay fotografías buenas, aparecerán además en la, en la galería de imágenes. ¿Qué? La galería de imágenes tiene como objetivo eh, que la gente pueda aprender a, a diferenciar los tipos de, de especies en cualquier situación. Es decir, tanto si la, la encuentras en el mar nadando como en la, en la orilla, como si son restos. De manera que así cada vez vamos implementando esta información de cara a la ciencia ciudadana.
1: Está muy bien, porque habrá muchísimas dudas y, y, y cada vez el objetivo es que se tengan menos dudas de cómo actuar, porque un, un bañista no tiene por qué saber si esa medusa está nadando, si esa medusa te la encuentras en la arena, es eh, bueno pues eh, peligrosa o no.
5: Exacto, hay mucho des desconocimiento. Sí. La gente tiene mucho miedo, realmente, de las sí, medusas sí. Y, y no todas ellas, no todas ellas son tan peligrosas uh -huh. ni siquiera. Eh, y además tenemos que aprender a convivir con ellas. Mucha gente te te tiene como esa idea de sacar a las medusas del mar, pero en realidad es ellas son las que están en su hábitat y tenemos que aprender a, a lidiar con ellas o, bueno, adaptarnos a, a, a su entorno, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo mejor es el conocimiento en este caso para poder mitigar este impacto que tienen en cuanto en, impacto económico y social que claro, tienen las medusas.
1: efectivamente eh, en muchas ocasiones fíjate que, que se crea esa, esa alarma por la cantidad no 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 por le, por el tipo de medusa nos o sea, asusta la cantidad que a veces digamos madre mía si es que eso es, no se puede ni, ni ni nadar no sí
5: exacto la la es, es un, un territorio ser... ojo sí sí claro es que en esos casos sí que lo mejor es Dejar, la, dejar ese día mmm, sin ir a la playa uh -huh. hasta que ese, ese momento de proliferación ah, de, sí. de medusas mmm, pase, uh -huh. porque al final es eso, es su hábitat y tenemos que adaptarnos nosotros también.
1: Es muy interesante porque me gusta eh, el tema de informar y de formar ¿no? a los usuarios quiero decir, dais mucha información sobre la biología y la ecología de las medusas del Mediterráneo, hay que aprender no
5: Sí, también, también realizamos charlas de cara a, la, a los usuarios en playa, bueno, donde sea nos vamos a a que, a, a que el que está interesado aprenda también a, a distinguirlas, a conocerlas, a, a admirarlas un poco, porque uh -huh. al final son son animales muy sorprendentes y que yo creo que todo el mundo debería estar interesado en ellos. Y ahora con esta parte de, de más sanitaria, queremos también investigar qué mecanismos en nuestro cuerpo se activan cuando hay una picadura, ¿no? Porque es, es un tema muy desconocido y la verdad es que ahora con esta unidad de, de, de dermatólogos uh
3: -huh.
5: y, y toxicólogos... Eh, se va a intentar implementar esa información que nos falta, que es, es como el, 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 el cuarto pie de la pata claro, que nos faltaba.
1: Claro, Es muy interesante también que, eh, bueno, pues la participación, antes hablabas de, de los que hacen posible que esta aplicación, bueno, pues esté actualizada, que son miembros de Protección Civil, los ayuntamientos que quieren participar, etcétera Yo veo sí. que es un trabajo en equipo muy interesante, y cuantos sí. más mejor, no?
5: Sí, la verdad es que agradecemos mucho todo, todo ese apoyo que nos dan, desde Protección Civil, desde... Los, las, las diferentes empresas de socorrismo, de socorrismo sí. porque es un trabajo 100% voluntario que, que la verdad es que encontramos mucha motivación en, en todos los trabajadores que están ahí metidos y que, que sin ellos realmente no tendríamos esta informe, información diaria y directa de, desde playa.
1: Uh -huh. Oye, Laura, debido pues eh, pues yo que sé pues, al cambio climático ha habido más eh, proliferación de medusas y algunas de ellas incluso más... Eh, ¿Peligrosas, entre comillas, o no? ¿O sigue su evolución normal?
5: A ver, hay, hay mucha discordancia porque sí. el tema es que necesitamos unas bases de datos
3: uh
5: -huh. eh, muy de muchos años para poder aver, aver, averiguar realmente si esto se está ocurriendo, ¿no? Claro. Se sabe que en ciertos puntos del mundo, a nivel local, sí que se están dando proliferaciones de más... ...más grandes de lo, de lo habitual... ¿no? ...claro,
1: porque la temperatura del agua del mar... ...ha cambiado, ha variado...
5: ...claro, es el tema de la temperatura... ...sobre todo afecta en que altera los ciclos... ¿no? Eh, uh -huh. ...hay medusas que... ...que podrían alterar, empezar a... ...a antes, es decir, a aparecer antes... ...o más tarde... Eso, eh, ...eso en eso afecta la temperatura... ...y también amplía los rangos de distribución... ¿no? Uh -huh. en, en ...especies que solo se distribuían... A, ...en unas zonas... ...al, al tener un, una temperatura... ...más adecuada a ellas empiezan a distribuirse mmm, en más zonas aún, ¿no? Claro. Y hay, hay una serie de factores que, que, que principalmente vienen de, de, de la actividad de la actividad de los humanos uh -huh. que pueden estar afectando a que aumenten esas proliferaciones, bueno, que aumenten las medusas, ¿no?, las poblaciones, pero eh, todavía faltan datos, por eso es tan importante... Am, este tipo de medidas uh -huh. que nos permiten recolectar datos uh, diarios para, para llevar a cabo estos estudios que realmente de un año para otro no podemos decidir. Las, las medusas son cíclicas, de manera que hay años que tienen pics de crecimiento y al año siguiente igual no aparecen yeah, tantas. Yeah. Entonces, es eh, de año en año no lo podemos. Necesitamos series temporales de 10, claro. 20, 30 años para poder decidir, si, bueno, para poder averiguar si eso es cierto.
1: Bueno, pues te recomendamos la aplicación, si van a estar este, este verano en el Mediterráneo, y Medjelly es el nombre de, de la aplicación, también hay una página web que es www.medjelly, es m e d j e l l -E -Y, .com, y allí, bueno, pues, por cierto, que cantidad de visitas, ¿eh? o sea, que, que es un éxito. Sí. Y la aplicación, pues también, es la aplicación que nos permite conocer en tiempo real la presencia de medusas en la costa catalana. Laura, Laura López, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, muchísimas gracias por atendernos. A vosotras. Y feliz verano. ¿Estás de vacaciones ya o no?
5: No, no, en verano aquí no no, a, no descansamos. A trabajar a tope en verano. <risa> sí, sí, aquí tenemos que estar detrás de la aplicación, pero claro, bueno. Ya ya más adelante. Bueno,
1: Pues mucho ánimo y muchísimas gracias. <risa> Venga, muchas gracias. Hasta luego, adiós.
0: Para participar en la mirilla, la
1: y claro, no nos vamos a quedar con la duda. Le hemos preguntado a un dermatólogo qué hacer en caso de picadura de medusa. La respuesta es del doctor Conrad Pujol, es dermatólogo del Hospital La Fe de Valencia.
3: Quizás
6: podríamos empezar en decir lo que no hay que hacer, por ejemplo, porque son errores que suelen ser habituales y que vemos en, en, en la práctica. Por ejemplo, qué no hacer? Pues no debe rotarse la zona con arena o con la toalla y, eh, por ejemplo, no, no lavar o no limpiar la zona con agua dulce. Y tampoco intentar pues, extraer los restos que puedan haber quedado de los tentáculos de la medusa con las manos sin guantes o utilizando objetos punzantes. ¿eh? Esas son cosas importantes que no debemos hacer. Entonces, tampoco pues, conviene, pues, por ejemplo, aplicar remedios estos como caseros como vinagre, amoníaco ni orina ni lavar con agua caliente, por ejemplo, y tampoco vendar la zona. ¿eh? Y entonces, pues, ¿qué, ¿qué podríamos hacer? Pues... En primer lugar, pues lavar la zona con, aguas, con agua salada, con agua del mar mismamente, o si tenemos suelo fisiológico, pues mucho mejor. Y después también sería bueno extraer los restos de los tentáculos o del, 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 de la medusa que hayan quedado adheridos a la piel utilizando pues, guantes o con un objeto rígido, pues tipo eh, tarjeta de plástico, tarjeta de crédito o un carnet. ¿Eh? Y entonces, pues además podríamos aplicar algún tipo de frío local como con, con hielo seco, no utilizar el hielo directamente y básicamente, pues eh, la mayoría de las reacciones, pues eh, que son, suelen ser leves, pues ¿no? Este, no, 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 no se necesitaría nada más. En caso de, pues, de, de llegar a casa y mantener, pues, eh, inflamación de, de la zona que suele durar unos días, pues también se puede aplicar algún corticoide tópico suave. Y en caso de, de que tengamos duda o, o preocupación o, o complicación, pues lógicamente buscaríamos pues, consulta con el, con el especialista.
1: Bueno, pues es el consejo del doctor Conrad Pujol, dermatólogo en el hospital La Fe de Valencia, que nos ha atendido muy amablemente. Son las 9 y 28, seguimos.
0: La Mirilla. Onda Cero.
7: Con el VHS fallé, pero cuando decidí pagar menos en el seguro de coche y me hice todista, triunfé.
0: Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea directa el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902123322. Consulta condiciones en línea directa.com.
6: Vaya siempre por delante con Angel Driver, el mejor avisador de radares del mundo. El Correcaminos. <tose> Véalo en
8: el otro día jugando al tenis me dio un tirón
0: si practicas deporte toma Flexium porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor, deporte sí pero tomando Flexium, de farma OTC Alquiler Seguro Locales llama ahora al 902... ¿Perdón? ¿Cómo que Locales? Sí, ahora Alquiler Seguro también para Locales, todas las garantías de Alquiler Seguro en tus locales y oficinas, Alquiler Seguro llama ahora al 902 375777 Alquiler Seguro, 902 37 57 77 La mirilla. Onda cero.
1: Y a esta hora podemos saludar ya a un eh, viejo colaborador. Uy, lo de viejo que más me ha sonado. Roberto Pérez Marijuan, ¿qué tal? Buenas pues, noches y disculpa, que de viejo noches. no tienes nada. Ah, sí, efectivamente, a mí
9: me ha sonado peor todavía.
1: <risa> bueno, Roberto quería decir, un colaborador ya conocido de La Mirilla.
9: Efectivamente, no con viejo. experiencia.
1: <risa> con mucha y sobrada experiencia. Bueno, Roberto Pérez eh, Marijuan, como muchos de nuestros oyentes saben, ha estado con nosotros eh, en eh, bueno, en varias ediciones de La Mirilla. Lo volvemos a a, a secuestrar eh, para, para este verano, cosa que le agradecemos el es socio consultor de suma importancia y cada vez que Roberto Pérez Marijuan ha venido a la Mirilla nos ha hablado de tecnología, de aplicaciones que podemos eh, utilizar eh, diariamente eh, y hemos reflexionado con Roberto, ¿verdad Robert? sobre el uso de esas nuevas tecnologías ¿no? como a veces nos manejan sin darnos cuenta. En estas cinco semanas de Mirilla, ¿de qué vamos a hablar? ¿qué nos vas a contar?
9: Bueno, pues realmente vamos Vamos a hablar de tecnología, pero una tecnología muy básica que todos tenemos implantada. Eh, la verdad es que es curioso, porque mm -hmm. nosotros, como seres humanos, tenemos un hardware, que es nuestro cuerpo, claro. y tenemos un software, que es lo que tenemos dentro de nuestro cerebro. Mm -hmm. Entonces, durante estas cinco semanas vamos a hacer un viaje apasionante sobre nuestro cerebro y sobre... ¿Cómo pensamos realmente?
1: Vamos a hablar de neurociencia.
9: No vamos a hablar de neurociencia, vamos a, vamos a hablar a lo largo de estos programas de algunos descubrimientos que la neurociencia uh -huh. eh, nos, ha, nos ha brindado en, estas, ¿Sí? eh, en estos últimos años, pero vamos a hablar de cosas eh, con las que todo el mundo va a estar <risa> muy, muy de acuerdo porque son cosas que vivimos en el día a día.
1: Bueno, fundamentalmente hoy arrancamos haciéndonos una pregunta muy interesante y es ¿cómo pensamos?
9: Efectivamente, eh, el ser humano se tiene como un animal racional, pero yo creo que realmente somos antes animales que seres racionales.
1: La verdad es que viendo lo que sucede en la actualidad, en muchas ocasiones, eh, yo estoy contigo, a veces somos más animales que animales racionales. Es más, yo, yo apostaría más en ocasiones por un animal que por un por un ser humano que se le presume, se, se le presume racional, ¿no?
9: Efectivamente. Eh, de hecho, nuestra tendencia es a compartir a comportarnos como animales. Uh -huh. Y solamente cuando hacemos un esfuerzo, que en, muchos, que en muchas ocasiones cuesta mucho, nos podemos comportar de una manera racional. Nosotros pensamos que todos los días estamos tomando decisiones de manera racional y sin embargo en la mayor parte de los casos estamos secuestrados por nuestras emociones y por un nivel de pensamiento subconsciente que nos hace que nos comportemos de una manera automática sin sin darnos cuenta siquiera
1: a no somos conscientes de que tomamos esas decisiones
9: la mayor parte de las decisiones las tomamos a nivel subconsciente ¿Qué es lo que pasa? Que luego nuestro cerebro es un gran creador de historias. Nuestro cerebro es increíble para eso y es capaz o sea, nos, de justificar...
1: Nos engaña nuestro cerebro a veces, nos, nos estás diciendo. Sí. No,
9: solamente, no solamente nos engaña, sino que es que nos hace creer que eso es la realidad. Además, uh -huh. como siempre se ha dicho en publicidad, si una mentira se repite mil veces, uh -huh. acaba siendo una verdad. Y para Fíjate, nosotros es verdad Es verdad
1: que de neuromarketing sí que hemos hablado en, en alguna ocasión, es verdaderamente interesante todas esas eh, teorías que uh -huh. existen para captar la atención de un... Eh, potencial clientes sin que él lo sepa, que es algo realmente curioso. Es decir, Roberto, nuestra toma de decisiones a veces no es consciente. No, está, no, 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 no pensamos.
9: Pues no, no pensamos y básicamente es por lo siguiente. Nuestro cerebro es una herramienta de la evolución. Es una herramienta que tiene un objetivo absolutamente claro, que es mantenernos vivos. Uh -huh. eh, esto eh, a lo largo de, de los siglos, a lo largo de generaciones anteriores, eh, ha estado muy bien porque nos ha permitido llegar hasta aquí. Pero ahora mismo mmm, que tenemos la mayor parte de nuestras necesidades, entre comillas, cubiertas, seguimos trabajando como si estuviésemos dentro de las cavernas y no nos damos cuenta de que nuestro cerebro mmm, tiene que dejar de ser un enemigo, en muchos casos, para convertirse en un aliado.
3: Ajá. Algo
9: tan sencillo como eso. Tenemos que ser conscientes de que muchos procesos que suceden en nuestro interior eh, y, y que afectan a nuestro uh -huh. comportamiento y a nuestro modo de ver el mundo no, no están pasados por esa corteza consciente. Simplemente los hacemos porque los hemos hecho durante un tiempo, nos han dado un resultado, no vamos a decir óptimo, pero nos han dado resultado uh -huh. y simplemente
1: pero tiramos no, con ellos. No hemos muerto en el intento, entonces pues nos vale. Es decir, Roberto, a veces ponemos el modo automático y nos dejamos llevar
9: y así de claro y esto es algo muy sencillo nuestro cerebro consume energía y nuestro uh -huh. cerebro consume mucha energía. Si te das cuenta, el, el cerebro de, un, de, un, de una persona media más o menos viene pesando un poco menos de un kilo y medio para una persona de 70 kilos. Uh -huh. Esto es el 2% de nuestro de nuestro peso corporal. Sin embargo, el cerebro consume el 20% de las calorías que ingerimos diariamente.
1: Madre mía. ¿Chupa energía eso? Vamos, Chupa ¿eh?
9: muchísima energía. Y el problema es que nuestro cerebro... Pero
1: me vas a decir ahora que nos ponemos en modo ahorro.
9: Claro, es que no es que nos pongamos <risa> en modo ahorro. De hecho, es que nuestro cerebro lo que intenta es maximizar el uso de esa energía, ¿Mm? simplemente. Entonces, de lo que se trata es de nuestro modo inconsciente consume muchísima menos energía cuando nosotros tenemos ya una rutina se consume muchísima menos energía que cuando tenemos que requerir a, a esa parte consciente en la que tenemos que pensar.
1: Claro, es decir, si nosotros hacemos trabajar a nuestro cerebro consume más energía. Mucho más. Pero Curiosamente, Roberto Pérez Marijuán, es que si nosotros no somos conscientes de la toma de decisiones, entonces sí que ya efectivamente somos bastante más animales que seres racionales.
9: Sí, pero bueno, tenemos. Lo que nos
1: diferencia esa conciencia, ¿no? Pero
9: tenemos esa parte consciente en la que nosotros vamos a justificar cualquier cosa que hagamos ¿sí? y encontraremos una explicación sin ningún problema.
1: ¿Cuáles serían esos condicionantes que a lo mejor nos llevan a, a una toma de decisiones eh, errónea o incluso engañosa? Porque a veces, eh, yo qué sé, pues yo por ejemplo con hambre no soy capaz de tomar una decisión correcta. Uh -huh. Esto es muy infantil, pero la verdad es que es así, o con sueño, o una situación bueno pues de cierta tensión.
9: Correcto. Tú date cuenta que al final nuestro cerebro está ahí, como hablábamos al principio, ¿no? Eh, como un software que está trabajando. Cuando nosotros estamos trabajando con un ordenador, hay ciertas cosas que vemos, que están en la pantalla, pero hay un montón de cosas que están por debajo de las que no somos conscientes, de las que, que, que no vemos en absoluto. Entonces, nuestro cerebro se está encargando de muchas cosas, como son pues nuestras funciones vitales, de que nosotros eh, eh, estemos haciendo la digestión, de uh -huh. que nuestra sangre circule, de que nuestro corazón lata, de, de un montón de cosas. Entonces... Ahí está centrado en gran parte de su energía. Por eso, pensar cada vez nos cuesta más. Es algo tremendamente costoso a nivel energético. Y sabes dónde nos lo encontramos muchas veces en el cambio. El cambio es algo. El
1: cambio? A ver, explícate.
9: El, el cambio es algo que realmente eh, nos cuesta a los seres humanos una barbaridad. Y, y la base de ese de esa dificultad está simplemente en ese consumo de energía. Nosotros aprendemos a través de la experiencia. En un momento determinado nosotros aprendemos algo y en nuestro cerebro se establece una conexión. Uh -huh. ¿Mm? Si esa conexión la seguimos trabajando, esa conexión se hace cada vez más fuerte y cada vez consume menos energía. Es decir, la primera vez que tú tienes que aprender algo te cuesta mucho. Pero cuando lo has repetido una, dos, tres, cuatro, cinco, diez veces, claro. eso se hace automático. Uh -huh. Lo vemos muchas veces cuando aprendemos a conducir.
1: Ya, pero ojo, que luego te confías es cuando cometes errores, ¿no? Claro, porque, ya, esa... porque
9: ya lo vamos a hacer en automático. Pero ah, si te das justo. cuenta, la primera vez que tú tienes que enfrentarte a conducir, uh -huh. tienes que tener en cuenta un montón de variables distintas. Y tienes que tener en cuenta qué es lo que estás haciendo con los pies, qué es lo que estás haciendo con la mano pero derecha. requiere una
1: concentración.
9: Requiere mucha concentración. Entonces, a todos nos ha pasado que la primera vez que nos pusimos en el coche, ya no con el eh, acompañamiento uh -huh. de nuestro profesor o nuestra profesora en la autoescuela, sino solos, acabamos con el cuerpo completamente agarrotado.
1: Hombre, te pones, eh, coges el volante, miras el retrovisor, mueves el retrovisor, mueves el otro, el asiento, intentas que todo esté perfecto. Esos gestos ya no los vuelves a hacer. Claro. Como mucho ves que si el retrovisor, el espejo retrovisor está muy movido, bueno, pues lo colocas, pero hay un montón de, de cuestiones que ya las pasas por alto.
9: Porque las has repetido cientos de veces y eso se ha convertido en una rutina. Eso tiene unas conexiones tan fuertes dentro de tu cerebro ¿Mm? que básicamente el consumo de energía que necesitas para realizarlas es mínimo. ¿Qué es lo que pasa? Que eso que está muy bien, porque nos acostumbra a, a, a generar esas rutinas con uh -huh. poco consumo de energía, a la larga puede ser un problema, porque en muchas ocasiones adquirimos lo denominado los vicios,
3: claro. de
9: cualquier tipo. Claro. ¿sí? Entonces, cuando nosotros hemos hecho algo durante el suficiente tiempo y lo hemos convertido en una rutina, es tremendamente difícil cambiarlo. ¿Sí? Uh -huh. Yo ponía muchas veces como ejemplo el, el de un dentista uh -huh. Todos nos cepillamos los dientes Y todos nos cepillamos los dientes desde hace un montón de años sí. Y todos nos los cepillamos mal Sí. Entonces, las cosas sí. como son Si
1: sí. sí me tiene que haber alguien que te recuerde Cómo tienes que cepillarte los dientes pues, Para que sea una limpieza correcta
9: Pues seguro que el día que nosotros eh, Tenemos una revisión con nuestro dentista Y él nos dice cuáles serían las formas En las sí, que tendríamos nos que hacerlo
3: tres días después. No tres
9: días o sea, En el momento en que te he dicho mira, La manera en la que tendrías que hacerlo es esta Ya. Tú te vuelves para tu casa Ya se te ha olvidado aquello que te dijo el dentista Pero después de comer, cuando coges el cepillo Y te lo vas a meter en la boca, dices ¡Ah! Uh -huh. me acuerdo de lo que me había dicho a ver, ¿cómo tengo que hacer? Ya. y empiezas, no por la parte de delante como habitualmente sino por la parte de detrás y no con un movimiento eh, eh, lateral, sino con un movimiento hacia arriba y hacia abajo porque te ha dicho que no puedes meterte sí. con el cepillo cosas Ajá. en las encías claro empiezas a hacer eso y en cuanto lo has hecho Tres movimientos, tu cerebro te dice... Desde luego, ¿Qué estás haciendo? Pero ¿qué estás haciendo? O sea, Ahorra
1: energía.
3: Te
9: crees cualquier cosa. Eh, eh, te ha dicho el dentista que es así y yeah. tú lo haces. Y tienes esa conversación interna que tenemos muchas veces eh, con nosotros mismos en la que dices, me lo ha dicho el dentista y, y me lo ha dicho por mi bien, tengo que intentarlo por lo menos. Cuando lo haces otras tres veces más, tu cuerpo te da señales físicas y te empieza a doler la muñeca y empiezas a decir pero de verdad que tienes necesidad de hacer esto. Y tu cerebro te dice... Te has lavado los dientes. Esto es como los dibujos animados,
1: ¿sí? Roberto. El diablillo y el angelillo que te están diciendo: haz lo correcto, igual. haz lo que sea más cómodo.
9: Esa voz interior con la sí. que hablamos constantemente es nuestra parte racional, uh -huh. nuestra parte pensante, esa parte que requiere ese consumo de energía. Y muchas veces estamos en una pelea entre lo que nosotros queremos hacer y lo que nuestro cerebro, nuestra mente, quiere hacer. Uh -huh. Nuestra mente, y lo decía Santa Teresa de Jesús, es como la loca de la casa. Uh -huh. Y muchas veces está pensando nada más en su en su propio Beneficio y en su propio bienestar que tiene que ver con no consumir energía y con dejarme tranquila, con no cambiarme las cosas. Eh, a, a los seres humanos, lo que nos gusta es tener la tranquilidad de saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Por eso buscamos las, las formas en las que de alguna manera tengamos uh -huh. una rutina, porque esa rutina nos da un poder casi divino, claro, es, nos
1: da una seguridad,
9: claro, y por eso es tan importante hablar. Ahora, de este tipo de cosas, porque venimos de un escenario en el que todo era certidumbre, entre comillas. En la mayor parte de los casos nos han educado para que las cosas fuesen de una determinada manera. Y si uh -huh. nosotros hacíamos acciones eh, con una duración adecuada, con, con una consistencia, si las hacíamos con la intensidad que debíamos y durante el tiempo preciso, íbamos a obtener unos resultados todos nosotros, nos... cómo ha
1: cambiado la historia. Claro,
9: pero además en poquísimo tiempo y no nos yeah. ha dado tiempo. Uh -huh. O sea, si te das cuenta, venimos de un mundo en el que esa estabilidad sí. se daba por garantizada. Y hemos
1: aprendido mucho con la crisis.
9: Y, y no es que hayamos aprendido, es que estamos aprendiendo claro. todavía, porque mm, se tarda mucho tiempo en asumir. Uh -huh. Muchas veces pensamos que tenemos una capacidad de adaptación grande y es verdad que el ser humano la tiene, pero el ser humano solamente cambia de dos maneras o a través de la reflexión o a través del drama. Y lo bonito sería cambiar a través de la reflexión sin y, darnos, duda, sin duda. y darnos cuenta de que las cosas ya no son como antes que las Porque circunstancias ya no, hay, ya no hay garantía de nada prácticamente ¿No? que tú sí. te cuenta que nosotros sí. hemos crecido y nuestros padres y nuestras familias y Ajá. toda la sociedad nos ha transmitido que si nosotros estudiábamos, ¿sí? uh -huh. si estudiábamos una carrera determinada y vamos a encontrar un trabajo y vamos a tener un reconocimiento social y vamos a tener un puesto en el que íbamos a tener garantizada prácticamente los ingresos durante toda la vida en el que nos decían que si nosotros durante X años, los que durase nuestra escolarización, una carrera, aprendíamos una serie de cosas, esas cosas nos iban a permitir ganarnos la vida durante el resto. Y ahora ya no es así. Estamos en una situación en la que todo ha cambiado. Y uno de los mayores problemas que tenemos no es que tengamos que aprender cosas nuevas, que las tenemos que aprender. Uh
3: -huh. El
9: mayor problema es que tenemos que olvidar muchas cosas que tenemos aprendidas. Y que, como te decía, para nuestro cerebro es muy difícil hacerlo. Porque ha invertido durante tanto tiempo tanta energía en conseguir esos resultados que decirle ahora, tienes que olvidarte de todo aquello. Tienes que dejar...
1: Claro, pues hay personas que son incapaces a lo mejor de, de cambiar en un trabajo cuando lo han perdido de sector. Eh, eh, tienen temor, tienen miedo, no se atreven a decir, bueno, yo es que yo aquí, yo esto no, no voy a controlar. Claro...
9: Porque venimos de un mundo en el que nos dijeron que lo que sabías, era ya. lo que tenías que saber y que una vez que lo habías adquirido Anda, pues, ya no hacía falta más. Que
1: ha que reinventarse, ¿no?
9: Y más gente que se va a tener que reinventar. Sí, claro. Porque como te digo muchos de los que han dado el paso sí. todavía lo han hecho por la reflexión, entre comillas porque sí. han visto que la situación ha cambiado y que tiene que comportarse de una manera diferente porque tú imagínate lo frustrante que es para una persona el que haya invertido tanto tiempo en, eh, en formarse y en aprender cosas que le daban resultado y que de repente se dé cuenta de que ...haciendo las mismas cosas... Uh -huh. ...no obtiene los mismos resultados...
1: Esto está muy bien porque Roberto Pérez María Juan también ejerce de mentor en muchos proyectos eh, de, de, de empresarios jóvenes y no tan jóvenes, algunos que se están iniciando en esa, en esa carrera, en esa aventura y otros que han tenido que reinventarse. Y la verdad, el ser consciente de que tienes que cambiar el chip a veces eh, resulta verdaderamente complicado, ¿no,
9: Roberto? Sí, en la mayor parte de los casos, ya te digo, la gente con la que te encuentras sí. eh, están cambiando a través del drama. Uh -huh. Pues porque están viendo que... Claro, y no, eh, es
1: un, no es un buen inicio. No es un buen ya inicio. ya no tienes esa ilusión por, por comenzar algo quizás... Eh, nuevo, ilusionante, no sé claro,
9: no, no solamente que no tengas la ilusión Es que tienes el peso de, de, del estrés detrás Y del miedo de... el,
1: el estrés, qué malas jugadas nos hace pasar
9: ¿sí? sí, totalmente Porque el estrés nos impide pensar con claridad uh -huh. eh, Yo muchas veces le digo a la gente Darle vueltas a las cosas en la cabeza no es pensar Y muchas veces la gente lo que hace es eso Tiene en la claro. cabeza ideas Se le van mezclando Y todo el día anda eh, desquiciado
1: sí, sí Pero
9: no piensa Porque pensar tiene que conllevar un resultado, de alguna manera. Uh -huh. Y eso es importante.
1: Roberta, ¿alguna cosa más? que No sé si nos hemos ido por los cerros de Úbeda, porque tú y yo comenzamos a hablar, y, e, e igual bueno pues no, no, nos hemos ido de lo que tú tenías programado para hablar hoy. Cuéntanos.
9: Pues efectivamente, mira, eh, lo que tenemos que tener claro es, primero, que necesitamos, aprender a pensar venimos de un mundo en el que seguramente algunos de nuestros oyentes habrán escuchado aquello de
1: que aprender a, a pensar de nuevo y de otra manera entonces correcto ¿eh? vale
9: y seguro que algunos de nuestros oyentes han escuchado esta frase alguna vez a ti no te pagan para pensar
1: <risa> qué terrible es esa frase es terrible
9: pero es una frase <risa> wow. muy real para sí. muchas personas porque venimos de un mundo en el que la gente que tenía que pensar era a la que habían formado para pensar de alguna ya. manera y todos los demás estábamos para ejecutar la creatividad nos lo han cercenado desde niños. O sea, uh -huh. si te das cuenta, eh, no hay nadie que sea más creativo que un niño. No hay nadie que tenga preguntas que nos puedan sorprender tanto ni, ni Incluso ni que respuestas. nos hacen
1: reflexionar a nosotros. ¿Qué pregunta más inteligente o qué palabra más bonita se ha inventado este niño que resume exactamente lo que es algo, un objeto, una acción? Es increíble, ¿verdad? A
9: mí, a mí me gusta mucho, sobre todo, cuando veo a los niños pintar. Porque, eh, si te das cuenta, es uno de los... Eh, qué imaginación,
1: tienes fantástico. Claro,
9: darle a un niño un papel y un bol una pared para, sí. para pintar, eh, al final lo que está haciendo es... Claro, la mano y la escritura es un, una conexión directa de nuestro cerebro con nuestros Ajá. músculos, con nuestra mano. Y a través de los dibujos podemos crear mundos y podemos plasmar en papel todo aquello que tenemos en la cabeza los niños cuando empiezan a dibujar son absolutamente creativos y absolutamente libres pero si te das cuenta poco a poco tanto en la escuela como en la familia lo que vamos haciendo es encasillarles de alguna manera y llega un momento en el que ya no solamente no les permitimos hacer un dibujo sino que les damos un dibujo hecho y les decimos que lo pinten uh -huh. y a medida que va pasando el tiempo ¿qué es lo que hacemos? les decimos que no se salgan de la línea para que se metan dentro de ese marco y luego llega un momento en el que decimos... Es que dicho
1: así suena horrible. ¿eh? Suena
9: horrible, pero es la realidad. <risa> estamos estamos rodeados de... de, no es, de más, es, es más, estéticas. a lo mejor
1: les llamamos la atención y dicen, dibujan una familia y, 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 y no pintan la familia, fíjate tú, con lo, con lo que estamos viviendo afortunadamente hoy en uh -huh. día, una familia tradicional, en fin, y, y les llamamos la atención, o aún no le llama la atención, ¿no? o, o, o pintan a, a un hombre con falda, y por qué no yo qué sé, un montón de, de cuestiones que parecen triviales y al final no lo son. ¿no? Y no
9: lo son, y no lo son por lo que te digo, porque nosotros lo que intentamos es mantener esa estabilidad en el mundo. Entonces queremos que las generaciones mm. futuras se amolden a todas aquellas que nosotros. a todas aquellas cosas que nosotros aprendimos.
1: Ya, y que considerábamos correctas.
9: Y claro, eso nos ha funcionado Fíjate. en algunos casos, pero ahora bueno, es completamente bueno, bueno, al
1: contrario. Bueno,
9: de hecho, grandes problemas que hay ahora ¿Sí? mismo eh, con las generaciones presentes, con las generaciones jóvenes es que claro, no se creen lo que les estamos contando, porque les hemos dicho cosas que antes funcionaban, pero que ahora ellos mismos ven que no funcionan, entonces yo me imagino lo que tiene que ser sí. ahora mismo los profesores en clase uh -huh. la dificultad que tienen que tener para intentar transmitir a los chavales, que tienen que realizar el esfuerzo ¿sí? de memorizar, de sí. aprender cosas que ellos son perfectamente conscientes de que no le van a sacar un partido práctico en el futuro entonces,
1: Es que también la manera de enseñar que ya hemos hablado de ello en alguna ocasión, eh, tiene que, que, que cambiar. O sea, claro. los jóvenes no son los jóvenes de hace 10 años ni los de 20.
9: Claro, y, y el problema es que nadie nos enseña sí. esto. Bueno, nosotros, como te decía, venimos de un mundo en el que todo, todas las respuestas estaban dadas. Sí. Todas las respuestas estaban en los libros. Había gente que había pensado en la, uh -huh. con anterioridad. Y si nosotros teníamos una pregunta, siempre íbamos a encontrar un sitio donde teníamos una respuesta. Uh -huh. Pero, sin embargo, ahora... No.
0: Claro. Entonces
9: es cada vez más importante que la gente pueda pensar, primero para aliviarse ese estrés que nos genera el, la inseguridad de no saber qué es lo que va a pasar mañana. Uh -huh. La inseguridad de no saber uh -huh. qué vamos a hacer de nuestra vida. Estamos rodeados además de, de miedos por todas partes. En la medida en la que nosotros eh, hablamos con los demás, eh, accedemos a las noticias, lo que nos enfrentamos es a un futuro absolutamente distópico, en el que cuando no estamos pensando en eh, para qué vamos a cotizar si resulta que no vamos a tener jubilación estamos pensando en que el trabajo que teníamos es posible que dentro de unos años desaparezca y nosotros mismos nos ponemos límites, nosotros mismos somos los que decimos yo ya tengo una edad y yo no soy capaz de cambiar, no soy capaz de aprender cosas nuevas. ¿Y tú crees que eso es verdad?
1: Pues no, hay que salirse de esa línea de la que antes comentábamos, la línea del dibujo, ¿no? El saber que puedes hacer algo más, algo diferente.
9: Efectivamente, hay una historia fabulosa que, que habla de un niño que una vez en un circo vio un gran elefante que estaba Ajá. sujeto al suelo simplemente por una pequeña estaca y una cadenita. Sí. Y el niño se preguntó, ¿cómo es posible que este gran elefante, que solamente con mover la pata, se libraría, siga ahí aferrado? Y le dijeron, pues esto es simplemente porque cuando era pequeño lo tuvimos atado con esta misma cadena. Y esta misma cadena lo único que hizo fue dañarle la pata cada vez que quería soltarse. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros hemos aprendido algo y nosotros nos hemos dado por vencidos, no podemos liberarnos pero uh -huh. es nuestra propia mente la que nos aprisiona, la, nos aferramos a, a eso que pasó en el pasado y lo que estamos haciendo es negarnos la posibilidad de crear nuestro propio futuro.
1: Es curioso porque somos esclavos de nosotros mismos en ocasiones. Bueno, vamos finalizando a modo de conclusión, Roberto Pérez Marijuán, ¿cuáles son esas líneas que quieres destacar?
9: Pues mira, vamos a trabajar sobre todo en algo que que es tremendamente curioso porque nos sucede a todos, pero no somos conscientes de ello. Son los sesgos cognitivos. Ses,
1: ses, ses, ay, no, no me saldrá. Sesgos.
9: Sesgos cognitivos también se llama heurística. La verdad es que son dos no sé palabritas cuál, que se les. ¿Cuál las de traen. las dos
10: palabras prefiero?
3: La
9: verdad es que algunos oyentes dirán madre de Dios, ya vamos a cambiar de emisora directamente, pero no. Sesgos no cognitivos. Lo, no bien. lo hagamos porque realmente eso es algo que nos afecta, porque estos sesgos cognitivos son básicamente los atajos de nuestro cerebro. Son los atajos que vale, nosotros lo entiendo, eh, sí. Todos los días utilizamos por el bien de nuestro cerebro para que no consuma energía, pero muchas veces nos bien. hacemos daño a nosotros mismos. Voy a poner un ejemplo para terminar, para que la gente pueda comprobar en funcionamiento cómo, cómo es esto. Nosotros en nuestro cerebro tenemos, según Kahneman y Terki, dos investigadores de, de la Universidad de Princeton en, en Estados Unidos, Dos sistemas cerebrales. Tenemos uno rápido, que es este del que hemos estado hablando, y tenemos uno lento, que es la parte consciente, ¿no? Esa parte racional para sí, nosotros. Sí, eh, La parte rápida de nuestro cerebro, la verdad es que es intuitiva, es rápida y es automática. Pero claro, también es presa de nuestros prejuicios, de nuestras creencias y de nuestros estereotipos. Es
1: cuando nos dicen... Piensa antes de contestar. Correcto.
9: Pero vale. esta no piensa. Primero claro. contesta y luego piensa. Okay. Y luego tenemos la parte lenta, que es, la verdad es que especialista en resolución de problemas, pero es lenta y uh -huh. extremadamente perezosa. ¿Cómo sí. podemos comprobar eso? Mira, si yo te hago una pregunta tan sencilla, ¿cuánto, cuánto son dos más dos?
11: Claro, cuatro.
1: No, no lo pienso. Aparece
9: en tu mente, no necesitas sí. absolutamente nada porque Ajá. lo tienes tan interiorizado que es directo. Pero si ahora te hago otra pregunta, que es ¿cuántos son 17 por 24.
1: Bueno, olvídate. Es que se te quitan las Vamos, ganas ya de hacer no, la no, operación. No, qué pereza, qué pereza. Que conste que hay gente habilísima, súper hábil, que efectivamente esas operaciones las hacen enseguida. No es mi
9: caso. Porque lo ha trabajado mucho. <risa> Tú date cuenta que al final eh, siempre lo dicen, ¿no? Alguien se convierte en un maestro, en un especialista en algo, cuando tiene como mínimo 10.000 horas de práctica. Entonces uh -huh. hay gente que tiene ya talento natural, pero que además lo practica y claro. se convierte en un maestro en algo. Pero la mayor parte de nosotros en estos casos no. Te hacen una pregunta tan sencilla como 17 por 24 claro. y ya tienes que pensar. Sí. Entonces voy a proponer un ejercicio para ah, que vale. hagan esta tarde cuando tengan posibilidad, Bien. que es la de decir. Que empiecen a caminar y que a medida que van caminando empiecen a contar desde 100 hasta atrás, Ajá. restando de 7 en 7. Pero es que, decir, ¿Qué me
1: estás contando, Roberto?
9: Ver, que empiecen diciendo 100... 93, 86, Ajá. 79 y que vayan haciendo la resta. Se van a dar cuenta de que en cuanto den media docena de pasos, fisiológicamente van a sufrir cambios. Se van a dar cuenta de que su corazón va a empezar a latir con mayor fuerza. de que Bueno, sus yo pupilas se van a sudar a dilatar.
1: solo pensarlo.
9: Va a llegar un momento en el que seguramente tendrán que pararse o tendrán que cerrar incluso los ojos para intentar concentrarse. Porque para nosotros es súper difícil el hacer esas dos cosas a la vez, tener nuestra parte racional pensando y seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Bueno. Así que simplemente para que ellos vale, puedan ver su, su cerebro en funcionamiento, y pondremos a lo largo de las próximas semanas muchos ejemplos, mm -hmm. lo que queremos es eso, que la gente entienda cómo funcionamos a nivel interno para que puedan tomar las mejores decisiones.
1: Roberto Pérez, María Juan te espero la próxima semana. Eh, nos irás contando y nos irás desvelando cuestiones que tienen que ver con, con nosotros, cómo como pensamos y con nuestro cerebro, y hablaremos de los, y lo diré bien, sesgos cognitivos. Muy bien. Gracias, Roberto. <risa> Gracias. Adiós.
0: Asómate a la mirilla en Onda Cero.
1: Pero antes tengo algún consejo para ustedes. Este verano se esperan más de 80 millones de desplazamientos en carreteras para irnos de vacaciones. Esto significa que dejaremos millones de hogares vacíos durante largos periodos. Los ladrones lo saben y aprovechan para entrar a robar en las casas sin ser vistos. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama ahora al 945 45 45. Securitas Direct, 945 45
3: 45.
0: La Mirilla. Onda Cero.
12: En Vision Lab elige tu marca al mejor precio ray con cristales graduados por tan solo 129 euros Bogue por 99 euros Y Armani, y Carrera, y Polo Solo en Vision Lab, consulta condiciones
0: ¿Sabías que el cansancio y el estrés puede disminuir tu deseo sexual? Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor Energisil te devuelve la libido y el deseo sexual Recupera el deseo con Energisil Vigor
7: Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
12: Mirándolo de la alarma, que hay que cerrarlo ya, que la semana que viene nos vamos de vacaciones.
7: Ah, sí, sí. Además, le he preguntado a una compañera de la OFI y ella tiene Securitas Direct y está muy contenta.
12: Sí, pues voy a buscar el teléfono y llamamos. Además, es la alarma que más placas veo. Este
0: verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
8: Doctor, con el calor muchas mujeres sienten dolor de piernas. ¿Esto a qué se debe?
13: Suele ser un problema de circulación muy habitual en verano. Ahora tenemos Venofarma. Venofarma mejora la circulación de retorno, aliviando la sensación de piernas cansadas y pesadas.
8: Pues gracias, doctor. Y ustedes ya saben, piernas cansadas, Venofarma.
7: Enseguida llegan las
1: noticias de las 10, las 9 en Canarias. Antes permítame que les cuente que la Asociación de Defensa de Animales ADA de Mallorca ha iniciado una campaña de crowdfunding para construir un refugio y de esta manera ayudar a los 16.000 animales abandonados que aseguran ahí en la isla. Según ha comunicado, eh, con la llegada de las vacaciones, el número de animales abandonados se dispara. Si bien eh, muchas de las asociaciones de defensa de los animales bueno, pues no disponen de los recursos suficientes para poder seguir con esta labor. Por ello, ADA Mallorca, es decir, la Asociación de Defensa de Animales, ha iniciado esta campaña para recaudar fondos en la plataforma GoFundMe, ...para conseguir los 20.000 euros... ...que aseguran, necesitan... ...para construir un refugio... ...en el que puedan cuidar a estos animales... ...abandonados en Mallorca... ...según recuerdan, en el año 2016... ...junto con otros voluntarios y amigos gestionaron la antigua protectora SPAP Mallorca en la que atendieron a más de 500 animales. Ada Mallorca ha encontrado un terreno de más de 5.000 metros cuadrados situado en Son Fustret y necesitan una gran inyección de capital para poder acondicionar la finca a las necesidades de los animales.
7: Es una imagen triste, pero que se sigue
1: repitiendo todos los veranos. Las personas, entre comillas, que abandonan a esas mascotas a las que han cuidado y quizás esas mascotas de esas personas durante el invierno, incluso durante años. Así que les animamos a que no lo hagan y si no pueden atender a ese animal, busquen otra opción que no sea, desde luego, el abandono.
7: Stating your opinion Making
3: it ring in my head all day
1: And you say Llegando ya a nuestros estudios nuestra siguiente invitada que de invitada pasa a colaboradora porque nos acompañará durante las próximas semanas estará con nosotros cada miércoles después de las 10, después de las noticias siempre de las 10 de la noche con una sección que ha querido denominar Encuentros y son los encuentros que eh, Teresa Zatarain escritora y editora de Creo Ediciones ha tenido, bueno pues con un libro o con un escritor o escritora veremos con qué nos sorprende en esta primera entrega de encuentros se incorporan también como en años anteriores a, a la mirilla de este, de este verano nuestros compañeros Ángeles San Luis y también Rubén Rey con la sección de Efecto Nova en la que nos cuentan curiosidades del mundo de la tecnología hoy parece que nos van a hablar de aplicaciones móviles estén muy atentos y les vamos a hablar también ya al filo de las 11 de la audioguía del Museo Thyssen, muy interesante, nos lo va a contar María Jesús Mateos, una audioguía multimedia familiar del museo que seguro que les va a llamar la atención. Las noticias enseguida en medio minuto, volvemos en 5.
0: En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez.
10: Buenas noches. España ha convocado al embajador de Venezuela en nuestro país ante la crisis política que vive Venezuela. El ministro de Exteriores ha llamado a Mario Isea para exigirle que traslade a su gobierno la necesidad de poner fin a la violencia y de promover un gran acuerdo nacional con la oposición. Tiene más detalles Pablo Soler.
0: Ha sido el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando García Casas, quien se ha reunido con el embajador de Venezuela en España, Mario Isea. El objetivo de esta charla ha sido reclamar al gobierno de Maduro que promueva un gran acuerdo nacional con el que poder salir de la grave situación que sufre este país y que la ayuda humanitaria fluya lo más rápidamente posible. El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha detallado otras de las peticiones de España. Liberar a los presos, tener, tener elecciones cuanto antes y, en definitiva, hacer
9: un gran acuerdo nacional que posibilite salir de la situación difícil en que se encuentra en Venezuela.
0: La reunión entre España y Venezuela se ha producido a raíz de un comunicado de la Unión Europea en el que se pide que el gobierno de Nicolás Maduro realice cambios urgentes.
10: Las protestas en el país que hoy registran una nueva jornada de huelga dejan una nueva víctima mortal, se trata de un hombre de 30 años que ha fallecido durante las marchas de la ciudad de Mérida. En Twitter el alcalde de esa ciudad ha responsabilizado a las fuerzas del orden público, ni la fiscalía ni el ministerio público de momento han confirmado las causas de la muerte de este joven con el que el número de víctimas, supera ya el centenar en Venezuela. En Estados Unidos, la nueva portavoz de la Casa Blanca ha explicado esta noche la decisión del presidente Donald Trump de prohibir que los transexuales sirvan en las Fuerzas Armadas del país. Ante la avalancha de preguntas de los compañeros de la prensa, Sarah Huckabee ha negado que haya motivos de discriminación por razón de sexo y así ha dado por concluida la comparecencia. Es una decisión
7: militar. Se trata de estar preparado para ser militar. Tiene que ver con la cohesión y con los recursos de las Fuerzas Armadas y nada más. Si solo hay preguntas sobre este tema, voy a concluir la rueda de prensa por hoy.
10: De vuelta a España, acabamos de detener la primera reacción oficial del Gobierno central tras la aprobación del reglamento del Parlamento de Cataluña para aprobar de forma express las leyes de desconexión. Ya sabemos que el presidente Rajoy ha encargado al Consejo de Estado un dictamen urgente al respecto y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, acaba de asegurar que si hay ilegalidad, ilegalidad se impugnará.
6: Eh, vamos a estudiarlo y si eh, por parte de los servicios jurídicos del gobierno, eh, como hacemos con cualquier acuerdo que adopta cualquier parlamento eh, la obligación del gobierno de todos los gobiernos, del gobierno de la nación y de todos los gobiernos es que se cumplan las leyes en, en España, todos estamos sometidos a la ley, nadie está por encima de la ley, por lo tanto si estimamos que el, la decisión adoptada incumple eh, el, la normativa estatal o incluso la normativa autonómica pues eh, procederíamos a su impugnación, Me
10: en página de tribunales el Poder Judicial ha archivado hoy el expediente abierto a una juez de Vitoria que el año pasado preguntó a una víctima de agresiones sexuales textualmente si había cerrado bien las piernas. Esas palabras provocaron la indignación de varios colectivos, entre ellos la asociación Clara Amor, que pidió formalmente que esta jueza fuera retirada de la carrera. Ahora el Poder Judicial da carpetazo a este asunto, informa Ana Ruiz. La asociación Clara Amor denunció a la jueza por el supuesto trato vejatorio hacia la mujer. La comisión del Consejo ha contado con seis votos a favor y el voto en contra de Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. El Poder Judicial ha determinado que la jueza no cometió ninguna falta de desconsideración o de abuso de autoridad. Noticias del deporte con David Cabanillas.
4: Seguimos pendientes del estado del 12 más una vez campeón del mundo. Ángel Nieto nos trae en la última hora nuestro experto en motociclismo, Chechu Lázaro.
6: Hola, Chechu. Sí, Hola, ¿qué tal? Hace apenas media hora hemos recibido el parte médico de ese hospital de la policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza, que nos comentaba que Ángel se encuentra en coma inducido con respiración asistida y que de momento eh, se le ha colocado un sensor para el control de la presión intercaleal. Su pronóstico es reservado y por el momento no ha requerido intervención quirúrgica, pero esperaremos las próximas 72 horas para ver cómo evoluciona el maestro Ángel
4: muy bien, muchas gracias, Chechus. Estaremos pendientes. En fútbol, el Barça se enfrenta al Manchester United a partir de la una y media de la madrugada en la International Champions Cup. Por su parte, el Madrid hará lo propio contra otro equipo de Manchester, el City de Aguardiola, a partir de las cinco y media. Y en waterpolo, la selección femenina se encuentra disputando ante Canadá las semifinales de los Mundiales de Natación de Budapest en estos momentos.
10: Esto es todo a partir de las once, las diez en Canarias. Todas las noticias del día en la brújula con David el Cura.
6: Este fin de semana vive en el transistor de Onda Cero el primer clásico de la historia en Estados Unidos. Desde el Hard Rock Stadium de Miami, partido amistoso de la International Champions Cup, Real Madrid-Barcelona. Un gran evento deportivo con dos de los mejores equipos de la historia. Máxima expectación en un partido que ningún amante del fútbol se puede perder. Este fin de semana, a la una de la madrugada, del sábado al domingo, Real Madrid-Barcelona. El clásico se juega en el transistor, con Raúl Granado.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: La Mirilla, Onda Cero.
1: Cuando he pensado en, en, en una música, una sintonía para, para acompañar esta, esta nueva sección de, de La Mirilla, digo yo vamos a poner, eh, porque hay bandas sonoras muy, muy chulas, muy, muy potentes y todas no sé por qué, las, las que más me gustan, las que más me sorprenden, las que más me... me me emocionan son las, que, eh, las películas que tienen que ver con conflictos bélicos, con, con por ejemplo, eh, eh, la Segunda Guerra Mundial, la, eh, la invasión eh, nazi, etc. En fin, esta, esta banda es una que nos acompaña. Es la de la película eh, El Piano, que también es una historia bueno, pues muy, muy chula y que nos gusta, nos gusta recordar la potencia de, de la música contando historias. Pero hay muchas historias que las encontramos, por supuesto, en papel, en los libros. Esta noche nos acompaña Teresa estar ahí, Teresa, ¿qué tal? Buenas noches. la Raquel,
11: buenas noches. Ella
1: es compañera de profesión, es periodista, es editora con Creo Ediciones y también es una gran lectora.
11: Sí, eso sobre todo, me gusta mucho. ¿Qué te aporta a ti la lectura, Teresa? Pues, pues a mí la lectura me hace volar. ...me eleva, me, me, me no sé, pues mira, acabo de venir de un viaje unos días al extranjero... Uh -huh. ...me he llevado un libro, me lo he leído y no sé muy bien dónde he estado... Si en, en, si, en, <risa> ...si en el sitio donde he ido o en la historia que se cuenta y el escenario del libro, ¿no?
1: Es muy curioso cómo una historia te puede envolver, te puede transportar a otra... ...bueno, por supuesto, a otra época, a otro lugar del mundo, incluso de fuera del mundo... Eh, el libro es maravilloso, la, la literatura es, es increíble, tiene esa magia, como también la, la, la música que nos evoca situaciones, incluso recuerdos a veces más bonitos que otros, a veces incluso dolorosos, pero el caso es que nos emocione. Uh -huh. Durante estas noches de verano con Teresa Zatarain vamos a hablar de encuentros, pero son los encuentros entre líneas y precisamente hablaremos de esos libros que, que dejan huella por uno u otro motivo, Teresa.
11: Pues sí, Raquel, yo creo que hay libros que impactan de forma especial, que tocan alguna fibra que no se olvidan, son los libros que uno metería en una maleta y se llevaría al fin del mundo para no perderlos de vista jamás, uh -huh. yo al menos sí. historias que calan tanto que quieres más eh, saber más sobre su autor o su autora quién fue, cómo vivió yo digo que son historias que te llevan a buscar más historias, ¿no? Entonces, a ese momento lector en el que pues el relato te atrapa literalmente cuando los personajes cobran vida y parece que te hablan a ti específicamente y casi respiran a tu lado, a ese meterse en la obra y en la vida del autor, yo lo llamo así, encuentro, me parece la palabra más adecuada.
1: Cada uno tendrá, además, su encuentro personal eh, con un libro, con un autor... Eh, porque efectivamente eh, no todos sentimos lo mismo cuando pasamos las páginas de una novela, ¿verdad?
11: Efectivamente, efectivamente, es algo, es algo muy personal que tiene que ver con tu mundo propio, tus expectativas mm. tus vivencias, ¿no?
1: Momentos inolvidables para libros inolvidables también ¿no?
11: Exacto, yo te iba a decir Raquel que que yo cuando hablo de encuentros me viene a la cabeza, fíjate, mi primer encuentro entre líneas, me encanta llamarlo así, ¿no? porque fue en, fue en una lectura, sí. y recuerdo perfectamente aquella experiencia temprana. ¿no? Había un libro ilustrado que me apasionaba cuando yo era niña, contaba la historia de una joven huérfana, hermosa y de buen corazón a la que una horrible madrastra maltrataba sin piedad. Ajá. En aquel libro de infancia... Por fin surgía el amor, afortunadamente, y liberaba a la muchacha de su desdicha. Pero fíjate, ante mis ojos de niña, me acuerdo que quedó grabada una impresión, sobre todo, la soledad de la joven frente al duro corazón de aquella mujer mayor. Uh -huh. Supongo, Raquel, sí, que ya sabes a quién me estoy refiriendo. La Hablo de la Cenicienta, ese cuento de hadas que el francés... Charles Perrol versionó en el año 1697 a partir de un relato popular y que después, en 1950, Disney convirtió en película animada, haciendo de la Cenicienta una de las historias hoy más universales del cine y de la literatura a ver quién no ha tenido la Cenicienta entre sus manos siendo niña. Además,
1: todos tenemos como una imagen de nuestra Cenicienta, sí, ¿verdad?
11: completamente con su
1: figura, su, su vestido su color de pelo eh, es maravillosa, yo recuerdo esa peli del año 1950, con esa eh, no sé, un, un, un personaje que parecía que flotaba al caminar que, que era Eslefán. etéreo, ¿verdad? Sí, Tan completamente,
11: con toda su magia ¿verdad? Sí. Con su dosis de maldad también y codicia, también ¿verdad? como deben de tener los sí, buenos cuentos sí. de hadas, ese final feliz, lleno de brillo. Lo cierto es que a mí, Raquel Genicienta, me atrapó siendo niña y leí esta historia cientos de veces, obsesivamente me aprendí cada imagen, puse voz al personaje. Para mí fue, sin duda, el primer encuentro entre líneas. Y aunque después eh, he leído muchos otros libros excelentes a lo largo de mi vida... Sí. El encuentro Raquel no ha surgido siempre, es curioso. De hecho, si yo tuviera que compartir mis encuentros entre líneas, pues probablemente serían solo unos pocos títulos, esos que metería en la maleta. Ajá. Tras los cuales, por cierto, y esto es una coincidencia a destacar, siempre han surgido con fuerza las vidas singulares de sus autores.
1: Eso es maravilloso, pero esa magia eh, que eh, puede tener eh, una publicación, un libro, una historia... Claro, lo decíamos antes, no es lo mismo que, que, que Teresa lea un libro y, y que yo lea el mismo, porque me va a producir una sensación diferente. Pero esos encuentros entre líneas solo ocurren con determinados libros. Eh, Teresa, ¿qué ingredientes crees que deben tener para que surja eso tan, tan mágico?
11: Bueno, tú lo has dicho, esto es muy personal. La experiencia lectora es de cada uno. Eh, pero yo, fíjate Raquel, creo sinceramente que todos nos buscamos un poco en cada libro que leemos. De alguna forma, eh, cuando hallamos esa voz afín, esa historia, algo común a la nuestra, porque estamos encontrando eh, cosas en común con lo que cuenta, por las situaciones que refleja, por los pensamientos y las emociones que el libro contiene, entonces es cuando yo creo que es posible el encuentro. Uh -huh. Y en mi caso... Tengo que decir que ha habido más encuentros con autoras Algo que tampoco es de extrañar porque suelo identificar en sus obras Enfoques, e inquietudes comunes a los míos Es como que a menudo me parece encontrar en ellas Esa voz amiga y cercana de quien te confía sus cosas Ajá. Y quizás porque también soy lectora en femenino Hay un tema que siempre me ha traído en literatura Aun siendo su presencia escasa Y es la relación entre madres e hijas <risa> Eh, fíjate Raquel, Asella Muchos años, yo creo que 20 años, alguien me regaló un libro de relatos cortos que se titulaba así precisamente Madres e Hijas y me fascinó. Eran los textos de algunas mmm, de nuestras más conocidas escritoras sí. eh, sobre sus madres, acerca de esa relación tan crucial no para cualquiera de nosotras, de esa realidad universal que a todas nos toca muy de cerca y de la que creo que todas las mujeres podríamos hablar. Sí,
1: que además puede marcar, yo creo que marca ¿no? la vida de, de, de una persona, esa relación con, con su
11: madre. Madre, ¿no? Completamente. Yo sí. creo que es una influencia tremenda. no uh -huh. Pues en torno a ese tema he leído algunos libros eh, que siempre eh, han provocado un encuentro. Fíjate, uh -huh. eh, yo recuerdo una muerte muy dulce de Simón de Beauvoir o Paula Ajá. de Isabel Allende ¡Joder! o Donde sí. el corazón te lleve Ajá. de Susana Tamaro. Y el encuentro más reciente y más impactante, el baile de Irene Nemirovsky. Detrás de todos estos libros, Raquel, hay una historia personal por descubrir y eso le da a mi juicio un valor muy especial.
1: Vamos a sonar un poquito la, la música en esta noche de verano. Eh, Teresa Zatarain, cuéntanos un poquito los detalles de este encuentro reciente con el baile de Nemirovsky. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que despertó en, tu, en ti? Cuéntanos.
11: Bueno, como decíamos, el tema madres e hijas a sí. mí me toca muy especialmente. Pues verás, el baile de, de Irene Nemirovsky eh, es una lectura... Mmm, reciente, eh, lo leí hace unos meses, es una novela muy corta, me lo leí tomando un café en, en poco más de una hora déjame que te ponga un poquito eh, en antecedentes respecto a Irene Nemirovsky claro, porque, ¿quién era? no mira fue una importante escritora rusa de origen judío afincada en Francia a principios del siglo XX ella escribía en francés pese a que no era esta su lengua materna pero sí era la lengua de su haya que fue con quien se crió la pequeña Irene uh -huh. y aquí Raquel ya te voy dando una pista Bien. interesante sobre su vida y su obra. Sí. Su nombre, a pesar de ser una escritora de principios del siglo XX, resurge con fuerza recientemente en el año 2004, tras la edición póstuma de su última novela, Suite Francesa, muy conocida ya, uh -huh. que la autora no pudo concluir y cuyo manuscrito custodiaron con celo sus dos hijas durante más de 60 años. Era la obra en la que trabajaba la escritora cuando en 1942 fue deportada por los nazis y asesinada en Auschwitz. Suite francesa se tradujo enseguida a más de 30 idiomas y recibió los más importantes premios. Es el relato profundo del éxodo de miles de familias francesas tras las primeras bombas sobre París en los días previos a la invasión alemana.
1: Un libro que ha sido llevado al cine, Suite francesa. Sí. Tenemos sí. el tráiler. Sí, vamos a Vamos a, a ver si lo escuchamos.
0: Nuestra nación.
3: ¡Han sido derrotados! Y ahora nosotros estamos al mando.
8: No voy a vivir con la ola alemana. ¿Os ha tocado alguno? Un oficial. Buenas noches. No le
2: miramos, ni hablamos con él.
0: El piano es suyo, imagino.
2: Veo todo lo que ocurre
11: en esta casa
0: alemán en mi propia casa va detrás de Madeleine, el oficial que vive aquí.
11: No hablo con él.
3: No es lo que me han dicho.
2: ¿Quiere que toque algo?
11: Ese alemán es nuestro enemigo. Es que
7: no lo entiendes. ¿Por qué tengo que creerme que eres mejor que esos hombres? No
11: tengo nada
0: en común con esa gente. Cada persona con la que tengo algo
2: en común eres tú.
0: También
1: una música preciosa la de esta, la de esta película sud francesa libro además que muchas personas a lo mejor no no lo sabían. ¿no? de que, que estamos hablando y que ha ido descubriendo, bueno, pues eh, también eh, Teresa Zatarain ya ha ido despertando su curiosidad, que es una de las personas más curiosas que yo conozco hasta esta Teresa. <risa> Seguimos escuchando un poquito esa banda sonora de la de, de suite francesa que nos acompaña un ratito más. Un libro magnífico, sin duda, sí, Teresa, ¿no? Sí, es
11: un libro magnífico. Eh, está considerado como su obra cumbre, su obra de madurez. Pero, lo siento, Raquel, pero mi verdadero encuentro con la autora se produce con... Esa pequeña joya literaria que es el baile de la que hablábamos. Fíjate. Escrito por Nemirovsky con apenas 27 años, Raquel. Y que también refleja la difícil relación que siempre tuvo con su madre, el tema que hoy nos ocupa.
1: Me encanta, porque eh, además es la, la excusa perfecta para poner en valor a Nemirovsky, conocer, eh, bueno, pues qué historia tan, tan apasionante. Y un poco conocerla a ella también a través de, de su obra, ¿no?
11: Claro que sí. Eh, Mira, para los oyentes que no la conozcan, el baile cuenta una cruel venganza. La de una joven de 14 años hacia su madre, un ser frío y displicente. Y voy a resumir brevemente, Raquel, su original argumento, porque uh -huh. es una novela muy sí, original. Sí. Esto es la familia Kampf, un matrimonio de mediana edad, y su hija Antoinette, que viven en un lujoso piso del París de los años 20. Ellos son muy ricos, pero les falta... ...algo que ansían sobremanera... ...y es el reconocimiento de la alta sociedad francesa... ...así que deciden organizar un gran baile... ...y comienzan los preparativos... ...la joven Antoinette... ...desea con todas sus fuerzas asistir al ágape... ...pero se va a encontrar con la rotunda negativa de su madre... ...que descarga además toda su irritación... ...en la pretenciosa muchacha... ...así querida en su orgullo Antoinette... ...decide enfrentarse a ella... ...y en un momento de arrebato... ...arroja al río las invitaciones a la fiesta... ...que jamás llegan a su destino... ...creando al final una situación tan absurda como dramática.
1: Madre mía, qué historia, ¿no?
11: Una historia sobrecogedora, sí, es muy dramática... Mucho. ...muy breve y muy intensa. Uh -huh. Y fíjate en su final, Raquel, solo después... ...de esta terrible venganza... ...una venganza de una eh, adolescente prácticamente... ...madre e hija se conceden ese minuto de ternura... ...que uno necesita, que el lector necesita... ...y en un abrazo repentino la mujer le dice a la joven... ¿Eres una buena hija, Antoinette? Y la muchacha responde, pobre mamá.
3: ¡Oh! <risas>
1: No sé qué tiene de, de autobiográfico, autobiográfico, ¿verdad?, este, sí. este relato, porque eh, es cierto que también la, la relación de, de Irene Nemirovsky con su madre era una relación especial, ¿no?
11: Sí, sí, sí. Yo, yo tras leer esta obra, eh, ya te digo, tan breve y tan intensa, eh, me impresionó el dominio narrativo de una Nemirovsky tan joven, uh -huh. es decir, 27 años, son muy pocos años, pero sobre todo Raquel... Me pareció tan impresionante el conflicto que refleja esa relación contra natura entre madre e hija, una versión muy profunda. Yo te diría que tanto que resulta algo inimaginable y por eso te sorprende. Es algo que solo se puede contar con semejante intensidad si se ha conocido de Exacto,
1: cerca. ahí va yo, porque efectivamente parece una relación, una muy mala relación entre madre e hija, no parece algo natural. Y sin embargo, pues existe y habrá infinidad de, de casos también. ¿no? Muchas personas están pensando, bueno, pues a mí me, me ha pasado algo, algo parecido, no sé.
11: Sí, 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 yo creo que sí, existe por desgracia y como suele ocurrir a menudo, pues tras una obra intensa hay una vida intensa y Nemirovsky fue en realidad la joven Antoinette del baile, una adolescente infeliz que dejó crecer dentro de sí desde muy niña un odio acérrimo. Hacia su progenitora.
1: Está claro que eh, ha tenido que suceder algo en la vida de Irene Nemirovsky para reflejar, bueno, pues esa, esa relación, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Eh, Crea, bueno, pues su propia historia nos la va desmenuzando. Una Irene Nemirovsky, repito, muy joven y ¿eh? con, con una manera de escribir impresionante. ¿no?
11: Pues sí, sí. Eh, el caso de Nemirovsky es clarísimo. Su propia historia supera con creces a cualquiera de sus magníficas novelas fíjate lo que fue su vida Raquel ella nació en el año 1903 en Kiev era la hija única de una familia muy rica su padre era un acaudalado banquero que siempre estaba de viaje por negocio y su madre era una mujer superficial dedicada por completo a sí misma uh -huh. así que la niña recibió una educación exquisita es cierto, pero creció sola e infeliz bajo los únicos cuidados de su haya francesa hay eh, en el... En la edición de Suite Francesa hay un texto de la escritora Miriam Anisimov que habla de esto y cuenta eh, que su madre tuvo a Irene con el único propósito de dar descendencia a su rico esposo y que además vio el nacimiento de su hija eh, como el primer signo del declive de su feminidad, así que pronto abandonó a la niña a los cuidados de su nodriza. Anisimov dice textualmente sobre ella, lo recojo porque me resulta impactante. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Dice. ¿Tenía una especie de pasión hacia su hija, a quien jamás otorgó el menor gesto de amor, obsesionada por su aspecto? Vivía pendiente de sí misma, de maquillarse, darse masajes o se iba fuera de casa en busca de aventuras extraconyugales. Envanecida de su belleza, veía con horror cómo las arrugas la marchitaban. Para demostrarse que aún era joven, se negó a ver en Irene, ya adolescente, otra cosa que una niña y durante mucho tiempo la obligó a vestirse y peinarse como una pequeña colegiala.
1: Bueno, empezamos hablando de Cenicienta, esto parece un poco Blancanieves.
11: Completamente, ¿no? una no, obra no. de ficción, una vida que supera sí. cualquier eh, obra sí, sí. imaginada. Sí. Impresionante, impresionante historia. ¿Qué pasa después? Pero sigo, sigo, Raquel. Mira, eh, tras morir suaya es que la historia es apasionante <risa> y conmovedora. Sí. Eh, tras morir suaya, con solo 14 años, Irene empieza uh -huh. a escribir. Mitigaba así su soledad, su abandono, pero también estigmatizaba la figura de su madre. Y línea a línea. Desde muy joven fue alimentando un rencor profundo que ella misma definió así en una de sus obras más autobiográficas. Dice, en su corazón alimentaba un extraño odio hacia su madre que parecía crecer con ella. Y ese odio hacia su madre, según dice también eh, eh, la experta Anisimov, ¿Sí? eh, derivó irremediablemente en un odio hacia sí misma. Para mí, Raquel, la joven Irene conoció demasiado pronto el deseo de venganza como tan bien refleja el baile. Qué, ¿Y qué bien reflejado? Y qué bien reflejado. Fíjate en este detalle que encuentro en su biografía. Los Nemirovsky tenían un altísimo nivel de vida y viajaban cada verano de vacaciones a Crimea, Biarritz a o a la Costa Azul. La madre se instalaba en un palacio y la hija y La Haya se alojaban en una casa Ay, de huéspedes. ¿En serio? Es que es completamente de cuento. ¿Eh? Impresionante. Huyendo de la Revolución Bolchevique, los Nemirovsky llegaron a París en 1919, se instalaron allí, Irene se matricula en la Sorbona, se licencia en Letras Convención uh -huh. y publica pues su gran primer éxito, David Golden, en 1926, primer éxito que la consagra como gran escritora con 23 años. <risa> en París, pues. Decir que ella y sus padres viven como grandes burgueses, una intensa vida social, llena de diversiones, de, de excesos también, ella lo admite.
1: Es un poco, eh, los locos años 20, Exacto. me estoy imaginando esa, esa fotografía. ¿no? Tal cual, tal mm. cual, eh,
11: con mucho dinero sí. además. Es decir, que. Pero justo entonces ella conoce a Michelle Epstein, Ajá. también de origen ruso-judío, un ingeniero en física con quien finalmente se casa. Un detalle más. Cuando tres años después, en 1929, nace su primera hija Denise, su abuela materna le regala a la niña un oso de peluche. Irene y su marido tienen su segunda hija, Elizabeth, ocho años después, en 1937.
1: Bueno, eh, si no me equivoco, la, la historia de Nemirovsky es corta. Así que, bueno, pues, eh, intuye ya un poquito el, el desenlace, ¿no?
11: Un desenlace, eh, yeah. pues, eh, triste además. Eh, Irene Nemirovsky muere con 39 años de forma trágica. Estamos en la Segunda Guerra Mundial, con gran parte de Francia tomada por los nazis. La escritora y su familia dejan París y se instalan en un pueblecito al este del país, cerca de la frontera suiza. Siguen en zona ocupada. Uh -huh. ...para que te hagas una idea pues, de, la, de la situación... ¿no? Eh, ...la pequeña Denise va al colegio municipal... ...con la estrella amarilla y negra cosida en su abrigo... ...y también Irene y su marido tienen que llevar el distintivo... ...además las nuevas leyes antisemitas... ...ya no permiten eh, trabajar a Michel ni publicar a Irene... ...ella sigue escribiendo, lee intensamente... ...pero no tiene ninguna duda... ...de que el desenlace de los acontecimientos va a ser trágico... ...uno se pregunta Raquel... ¿Por qué no intentan ir a Suiza? Uh -huh. Porque la frontera está relativamente cerca y entonces Suiza coge a los judíos sí. en Francia sí. sin mayores problemas. Pero lo cierto es que no se mueven y por el contrario Irene redacta un testamento a favor de la tutora de sus hijas. ...para que pueda cuidarlas cuando ellos mueran... ...qué historia más ...muy triste. dramático, muy dramático... Uf, ...muy dramático... ...es conmovedora por ejemplo la correspondencia... ...de, de esos meses finales... ...con sus editores... Eh, ...en una carta de junio de 1942... ...un mes antes de su arresto... ...y su muerte... ...Irene duda abiertamente de que sea capaz... ...de acabar su gran obra emprendida... suite francesa... ...que queda inconclusa sí, efectivamente... Sí. ...porque el 13 de julio de 1942 Irene Nemirovsky es detenida en su domicilio por los gendarmes franceses y a los pocos días es asesinada en Auschwitz y la misma suerte corre su marido tres meses después intentando buscarla eh, nada más arrestarle, los gendarmes se dirigen además a la escuela municipal a llevarse a la pequeña Denise, a quien su maestra consigue esconder a duras penas. Y durante muchos meses, Raquel, los gendarmes continúan la búsqueda obstinada de las dos pequeñas que logran cruzar Francia con su tutora, viviendo literalmente a escondidas. Llevan consigo... Esa maleta con fotos, documentos de familia y el cuaderno inacabado de suite francesa, escrito por su madre con letra minúscula para economizar papel en los difíciles días de guerra.
1: Una historia francamente triste como la de tantas y tantas familias rotas y tantos genios a los que bueno pues se dan su vida y nos quedamos desde el punto de vista egoísta sin su obra verdad que uh -huh. da, 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 mucha, da mucha rabia ella bueno pues eh, ella, ella muere en este, en este campo de concentración y la abuela la abuela ya había fallecido
11: la abuela la abuela, Ay, la abuela. yo también me preguntaba por la abuela <risa> porque efectivamente es el el gran personaje de esta de esta vida, ¿no? Y, sí. Y el, el gran, la gran inspiración, ¿no? para uh -huh. por desgracia, muchas veces en, en la obra de Nemirovsky, ¿no? Pues mira, la abuela, tras meses de huida y sin ninguna esperanza de volver a ver a sus padres con vida, las eh, niñas, eh, las hijas de Irene Nemirovsky llegan a Niza. Uh -huh. Niza eh, está en la Francia libre, no ocupada por los nazis. Su abuela ha pasado allí la guerra... Rodeada de comodidades, sin preocuparse siquiera por la suerte de su hija y de sus nietas. Pero tienes que saber que además no solo se niega a abrirles la puerta cuando llaman a su casa, sino que a gritos les dice desde el otro lado que si sus padres han muerto deben irse a un orfanato. A mí me resulta estremecedor.
1: Bueno, a mí se me ponen los pelos de punta. Sí. Y mienta como un cabreo, una impotencia, ¿Verdad? ¿verdad? una sí. rabia. Sí, sí, sí. ¡Qué tremendo! Es verdad,
11: es verdad. Y ya por terminar la historia. La madre de Irene Nemirovsky muere con 102 años en su gran piso de París. ¿Mm? Al parecer, Raquel, cuando abre en su caja fuerte, no encuentran allí nada más que dos libros de su hija, Yesabel, que es donde aborda la obsesión por la belleza en alusión clara a su madre, y David Golder, que es una crítica feroz a la opulencia judía. Y fíjate, indagando un poquito, preparando, pues recopilando para este programa, ¿no? Sí. Cosas eh, sobre, sí. sobre la vida de, de esta mujer... Um, esta vida apasionante me lleva a dos fotos que me impactan en internet, me impactan mucho, porque la primera es de Irene siendo una adolescente, está posando junto a su madre, es una foto muy formal, eh, la madre la, la abraza fríamente, las dos están muy serias, la otra es de Irene siendo madre con sus hijas, las tres se abrazan cariñosamente, Sonríen a la cámara, están felices, hay amor entre ellas, hay calor. Y me lleva a pensar, eh, afortunadamente que Irene pudo dar a sus hijas el amor que ella no recibió. Como ves, Raquel, una vida más intensa que aquel cuento de nuestra infancia y un corazón de mujer todavía más cruel que la horrible madrastra de Cenicienta.
1: conocido un poquito más la vida y la obra de, de Nemirovsky de Irene la relación con su madre tan brutal eh, tan increíble tan contranatura por momentos la relación de, de la autora después con sus hijas a las que abraza cariñosamente y sonríe a cámara no como esa foto que ella tiene con su propia madre con ese abrazo un poco frío son encuentros en, entre líneas encuentros que bueno pues que tiene Teresa Zatarain y que comparte con los oyentes de Onda Cero una vida Realmente muy muy intensa. ¿Cuál será tu próximo encuentro?
11: Bueno, pues, eh, ¿quién lo sabe, Raquel? Eh, esto es eh, una sorpresa, ¿no? Cada libro guarda una historia y, y, y habrá que ver eh, cuál me engancha y me sorprende de verdad. Pero lo cierto es que cuando hay un encuentro como este, eh, siempre se me abren nuevos caminos. Y fíjate, ya está entre mis libros pendientes El Mirador, La Biografía... Imaginaria, Raquel, que escribió Elizabeth Gill, la hija pequeña de Irene Nemirovsky, sobre su madre, a quien apenas conoció, pues solo tenía cinco años, cuando los nazis la asesinaron. Pero eso, Raquel, ya es otra historia, ¿no?
1: estaremos desde luego pendientes de nuestro próximo encuentro que vamos a finalizar un poco como hemos empezado Teresa, hablábamos de, de ese libro que marcó también eh, bueno pues ese primer encuentro que era La Cenicienta nos hemos detenido en esa peli del año 1950 de, de Disney y hemos cogido este audio
7: Ogro escandaloso ya te oí ¿qué más quieres? ya me levanté ya sé que es hora de empezar el día también él quiere mandar pero al menos hay una cosa que nadie me puede impedir: seguir soñando. Y tal vez algún día el sueño quizá
1: sea. Es como cuando escuchas un vinilo, ¿verdad? Que
11: Sí, sí, ese sonido sí, es también. Que, es que es la película de sí. nuestra época. Después se...
1: parece que estamos viendo la imagen. Es, es tremendo. Sí. Teresa Zatarain, gracias por venir a, a nuestro estudio de, de Onda Cero de La Mirilla. Eh, te espero en los próximos días con más encuentros entre líneas y para despertar la curiosidad de todos nuestros oyentes que son muy curiosos y les gusta mucho aprender. Y, y observar y, y escuchar, así que te agradezco que nos hagas este regalo radiofónico.
11: Ha sido un placer, me encanta eh, buscar entre líneas y después contar.
1: Hasta nuestro próximo encuentro.
11: Hasta siempre, Adiós. Raquel.
0: La Mirilla Onda Cero Buenas noches En el sorteo del cupón diario celebrado hoy El número premiado ha sido...
1: Ha sido el 14.893-14893.
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
1: El 010-010. Y el resultado del sorteo de Triplex de la ONCE este miércoles 26 de julio de 2017 ha sido para el 228.228.
0: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple. Para participar en La Mirilla, la lamirilla.ondacero.es Existen, oh sí, existen clientes de toda la vida que todavía se preguntan, ¿por qué a mí...? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
2: F10
6: de Angel Driver, el mejor avisador de radares, el más rápido, el correcaminos. <risa> Véalo en... <risa> Hola, soy Antonio Resines y como actor tengo que cuidar la memoria, por eso tomo The Memory. The Memory refuerza
9: mi memoria y no hay guión que se me resista. Hazme caso, si quieres tener buena memoria, The Memory, de Farmotecí.
0: Almería, 10.000 maneras de vivir el sol. Vive tu manera. Disfruta de su rica gastronomía mediterránea y sus típicas tapas en sus bares y terrazas soleadas. Costa de Almería, deslumbrante. Asómate a la mirilla en Onda Cero.
1: 37 minutos sobre las 10 de la noche, no hora menos en las Islas Canarias. Continuamos en esta, claro, primera semana de, de La Mirilla. Se van incorporando colaboradores, algunos bueno, pues que, que repiten, en ese caso, nuestros compañeros Ángeles San Luis y Rubén Rey. Cada semana se acercarán a los micrófonos de La Mirilla de Onda Cero con su sección Efecto Nova, en el que nos hablan de tecnología. Hoy hacen una reflexión y nos cuentan un poquito el tema de las aplicaciones móviles. Compañeros, ¿qué tal? Buenas noches. Hola
13: Raquel, saludos a todos. En mayo de 1994, un teléfono de manufactura danesa se convertía en el primero que hacía posibles las descargas. En realidad, la descarga. A aquel móvil se podía bajar el boom del momento, el popular Tetris. Anda
7: que no he jugado yo años y años al Tetris en el móvil. Más de 20 años después, las aplicaciones móviles se han convertido en un negocio mundial de primer orden, capaz de mover un volumen de mercado verdaderamente alucinante. ¿Crees tener una brillante idea de app para móvil? Pues presta atención.
13: Tan solo son tres las grandes empresas que a nivel mundial se dedican a la valoración, gestión, promoción e intermediación de apps móviles. Una está en Japón, la otra está en Estados Unidos y la tercera está en Europa. Concretamente en España, en Santiago de Compostela, se llama Wallap y su CEO es Ricardo Villagómez.
12: El mercado de aplicaciones móviles en estos momentos, este año, se espera que facture cerca de 80.000 millones, 80 millones de, de dólares. ¿eh? Eh, ...se espera que para el 2021 en el mercado de aplicaciones móviles lleguen a facturar más de 150.000 millones de dólares. Actualmente en el mercado de aplicaciones móviles hay alrededor de 4 millones de aplicaciones móviles. Eh, para hacernos una idea eh, de 4 millones de aplicaciones móviles, ¿qué significa? Eh, pensemos, eh, por ejemplo, que la Biblioteca del Vaticano o la Biblioteca de Vancouver, que son las bibliotecas más grandes que hay en el mundo... Tienen, entre las dos nos suman más de 3 millones de libros recopilados a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, nos estamos moviendo un mercado eh, que de hace, desde hace 8 años que ha nacido el mercado. Uh -huh. Es un mercado muy joven y tiene un potencial de crecimiento, como se ve, exponencial cada año. Uh -huh. Dicho esto, eh, Walla es una empresa que nos dedicamos a gestionar la compra y venta de códigos fuentes para aplicaciones móviles. Y también nos dedicamos a gestionar la compra y venta de las propiedades de aplicaciones móviles y a tasar la propiedad de una aplicación móvil. Somos, como podríamos decir, como un agente inmobiliario que en vez de vender eh, pisos, vendemos la propiedad digital de una aplicación móvil.
7: Con tantos millones de aplicaciones ya circulando, seguro que nos resulta sencillo dar con una idea novedosa, que no exista ya. Pero, ¿qué pasos hemos de seguir si creemos tener la app, la aplicación, que se puede convertir en el próximo gran pelotazo?
12: Para desarrollar una aplicación móvil en nativa, en Google y en iOS, hay que hacer una inversión importante. ¿vale? Que después de hacer la aplicación móvil, lo importante es que la aplicación se vea. ...en sí. el mercado de aplicaciones móviles... ...como dije al principio... ...hay 4 millones de aplicaciones móviles... Eh, ...es como si tuviésemos... En un, ...el corte inglés por ejemplo... ...tiene, tiene 20.000 referencias... ...es como si fuéramos a un corte inglés... ...con 4 millones de referencias... ...y quisiéramos comprar una aplicación móvil... Claro. Por qué te digo esto... ...lo importante de la aplicación móvil... ...no solamente es tener el, la idea... ...y el diseño... ...sino poder publicitarla... ...nosotros recomendamos que si... ...tienes una aplicación móvil, una idea... ...y tienes un presupuesto de 20.000 euros... La mitad para desarrollo y la otra mitad para publicidad. Oh. Para poderla, darla a conocer en el mercado de aplicaciones móviles. Que no se queda ahí como un zombie. Que es el gran problema que tienes las aplicaciones móviles.
13: Muchos son los llamados, pero sin duda muy pocos los elegidos para el éxito en esto de las aplicaciones móviles. Los triunfadores se cuentan con los dedos de una mano, pero ¿por qué no pensar que tú puedes ser uno de ellos? Ejemplo de
12: super pelotazo made in Spain. Ha habido casos en España, y muy poquitos, Estamos hablando que en un mercado de 4 millones de aplicaciones móviles, realmente los pelotazos que se dan son menos del 0,01%. Para poner mm. un ejemplo, en España tenemos un, un pelotazo mm. que se llama Quiz, es la aplicación más descargada del mundo, eh, que, con, que se ha descargado más de 50 millones de veces. ¿eh? Este chico es un ingeniero de Bilbao que hace cinco años eh, su empresa lo echó. vino la crisis y lo echó. Sí. No contó con sus servicios. Entonces, en su tiempo libre, se dedicó a desarrollar una aplicación que se llama Logos Quiz, como dice. Esta aplicación lo que hace es eh, te pone el nombre de una multinacional o de una empresa y tú tienes que adivinar el nombre, por palabras. Bueno, pues eh, este chico, eh, Javier, eh, es cliente sí. nuestro... Su aplicación ha llegado a facturar más de 11 millones de euros ¿eh? y sigue facturando. Es muy difícil predecir si una aplicación va a tener futuro o no, es salvo eh, en, en casos en que estén metidos o detrás empresas muy, muy importantes como puede ser Nintendo, Facebook, eh, Google. Entonces sabemos que ahí va a haber mucha inversión entonces la aplicación va a ser un éxito.
7: Y algunos datillos curiosos sobre España. El momento de la semana en que más descargas de apps, de aplicaciones, se producen son los domingos por la tarde, entre las 4 y las 5, y las 8 y las 9. Y el prime time de utilización de esas aplicaciones es también los domingos por la tarde, de 6 a 9.
13: Y el intervalo de edad que más apps utiliza, el comprendido entre los 25 y los 34 años. El 52% de las descargas las realizan hombres, el 48% mujeres. Aquí lo dejamos. Hasta la próxima, Raquel.
1: Adiós a todos. Gracias chicos, os espero la próxima semana hablando de, de apps y también hablando de, de internet, les cuento que Facebook gana un 71% más en el segundo trimestre la mayor red social en internet cuenta con 2.010 millones de usuarios y sus ingresos han crecido un 45% en un año, han escuchado bien un incremento del beneficio del 71% en el segundo trimestre hasta los 3.000 890 millones de dólares. La plataforma social, seguimos hablando de Facebook, registró ingresos por valor de 9.320 millones, que son un 45% más altos que hace un año. Es un crecimiento de la cifra de negocio que duplica el de Google, su gran rival en el negocio publicitario. Bueno, las 11 menos cuarto.
0: La mirilla. Onda cero.
11: ¿Quieres blanquear tus dientes rápidamente y en casa? Ahora puedes con Clisiden Kit Express. Recupera rápidamente el blanco radiante de tus dientes con Clisiden Kit Express. Consulta a tu farmacéutico.
0: Cuando buscas aparcamiento a la sombra en un día de calor, eso no solo lo haces por ti, ¿verdad? Tu coche y tú. Tú y tu coche. Os merecéis la revisión oficial Midas Con hasta un 30% de ahorro con respecto al fabricante para todas las marcas y modelos. Y con coche de cortesía gratis, de verdad. Consulta precio de la
12: revisión en Midas.es
0: Midas.
12: En Vision Lab, elige tu marca al mejor precio. ray con cristales graduados por tan solo 129 euros. Vogue por 99 euros. Y Armani, y Carrera, y Polo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
0: ¿Sabías que el cansancio y el estrés puede disminuir tu deseo sexual? Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor. Energisil te devuelve la libido y el deseo sexual. Recupera el deseo con Energisil Vigor.
7: Una
1: última visita, una última invitada que es Mare Jesús Mateos, que nos va a hablar de esa audioguía multimedia familiar del Museo Thyssen. Pero antes ya saben que nos gusta eh, bueno, pues ir contándoles, ir deslizando noticias, sobre todo de carácter eh, solidario. El Festival de Música Afroamericana en Clave de Agua de Soria comenzará su décima edición en mañana jueves, con el objetivo de afianzar su colaboración solidaria con la ONG Anref Salud África y sus proyectos de agua en Kenia y también en Etiopía que comenzará por la tarde, durará hasta la madrugada y albergará una programación para toda la familia. Entrada gratuita, los asistentes disfrutarán de actividades como conciertos, juegos infantiles, jam sessions, DJs, eh, acampadas, gastronomía, artesanía. Ahí va a estar claro un expositor informativo de esta ONG, Amref Salud África, preparar actividades con los más pequeños. ...para explicarles la importancia del agua... ...y la situación que existe en África... ...en relación al acceso de agua potable... ...que es un reto todavía a superar. Quédense con este dato... ...según la Organización Mundial de la Salud... ...la OMS 319 millones de personas... ...en África Subsahariana... ...carecen de una fuente de agua cercana... ...y segura, cerca... ...y las familias deben organizarse... ...para ir a buscar agua a los pozos más cercanos... ...que a veces se sitúa a kilómetros de distancia". Festival de Música Afroamericana en Clave de Agua en Soria, mañana. ¿Qué les parece si entramos en el Thyssen?
7: Pues vamos allá.
1: Bueno, esta noche queremos hablarles de una guía multimedia familiar que se ha puesto en marcha en el Museo Thyssen-Bornemisza y nos parece una idea maravillosa. Saludamos en primer lugar a María Jesús Mateos, ella es directora de Audioguía Arte Servicios Culturales. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
14: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Raquel. Bueno, lo primero
1: es daros la enhorabuena porque me parece una herramienta muy chula la que habéis eh, ideado, en este caso para el Museo Thyssen, y que, eh, bueno, pues supone una herramienta sobre todo muy entretenida y con con una herramienta que, que es un equilibrio perfecto entre lo lúdico y lo pedagógico.
14: Pues sí, 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 Raquel, así es. Eh, la verdad es que el museo hizo un guión infantil para una audioguía convencional que estábamos desarrollando, y al leer el guión, pues, pues, eh, la verdad es que nos encantó. Y a partir de ahí surge la idea de, de dar vida a esas recreaciones, a, eso, a esas obras. Eran 14 obras que ellos habían comentado. Y, y bueno pues eh, decidimos darle vida. Es fantástico.
1: Como... Sí. Son eh, 14 obras de la colección permanente del Thyssen, eh, creadas sí. efectivamente con ese, ese ese guión, creado por Educatisen y son dos niños, Pablo y Marta, los que ejercen de visitantes, de guía de, de, de los visitantes, ¿no?
14: Sí, 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 sí. Son Pablo y Marta, dos niños. De... Marta tiene siete años y Pablo tiene doce. Pablo había estado en el museo, el, el guión se basa en que Pablo ya había visitado el museo y le gustó tanto y además sintió que los cuadros le hablaban. Eh, que decidió contar a su hermana Marta y decir Marta ven conmigo al museo que tienes que ver esto y efectivamente los dos niños guían a los visitantes por el museo y establecen un diálogo con, con todos los personajes de, de las obras y, y bueno pues ese es, esa es la magia y ese es el el bueno pues el maravilloso encuentro entre entre las obras y ellos ¿no? que realmente cruzan al otro lado y al cruzar al otro lado forman parte de las obras, ya ya no son observadores ya Fantástico. están
1: allí Oye María Jesús, lo, 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 lo mejor es escuchar a Pablo y Marta, eh, para ver cómo ejerce uno de, de, de guía de la otra y así de, de guías para los visitantes. ¿Los escuchamos? Venga. Vamos allá. Venga.
8: Hola, ¿qué tal estás? Me llamo Pablo, tengo 12 años y me encanta pintar. Hace unos días vine al museo con el cole y cogí muchas ideas para crear, inventar y ver las cosas de otra manera. Me encantó. Y no solo eso. Me di cuenta de que los personajes de los cuadros a veces hablaban y me descubrían sus secretos. Hoy vengo con mi familia porque quiero descubrir junto a mi hermana muchas más historias. Sí, sí. Hola, yo soy Marta, la hermana de Pablo, y tengo siete años. Mi hermano me ha dicho que el otro día los personajes de los cuadros de este museo le hablaron. Y vengo a comprobar si es verdad. Pablo y yo pintamos juntos y nos gusta mucho investigar. ¿Quieres venir con nosotros a descubrir algunos cuadros del museo? A mí me gustaría, a mí me gustaría. Fenomenal, vamos todos juntos. A partir de ahora seremos un equipo.
1: Bueno, es increíble. ¿Cómo habéis hecho para que eh, Pablo y Marta lo hagan también?
14: Bueno, pues es que hemos tenido un, e un equipo de gente maravillosa a nuestro alrededor, está Telefónica, La Pionza Digital, sí. eh, y hemos trabajado muy a gusto, de hecho estamos repitiendo proyectos eh, de, este, de este perfil, y, y bueno, ha sido ha resultado una aplicación muy innovadora ¿eh? en el ámbito museístico, que va, va a revolucionar la forma de visitar el museo en familia, que será uh -huh. era el objetivo, ¿no? Y,
1: Dime. No, fíjate tú, María se estaba pensando yo que cuando vamos con los niños ¿no? a un museo, siempre nos ponen la cara de, ¡ay, un museo! Esto es otra manera de, o es la manera de hacerle atractiva la visita.
14: Totalmente. De eh, esta forma. ...ten en cuenta que es un encuentro mágico para ellos... ...es que eh, obras como Cristina Samaritana... ...el retrato de Giovanna, eh, eh, el joven caballero... Obra, ...obras que son del siglo XVI... ...pues <risas> es que el niño va a meterse dentro de la obra... ...va a moverse la, eh, el traje de, del joven caballero... ...es que Giovanna habla eh, hasta llegar... ...pues fíjate, hasta la mujer en el baño de Liechtenstein, bueno. eh, ...del siglo XX que es bueno, pues eh, arte pop... Y que la mujer de, del baño le va a hablar a los niños, le va a decir a Pablo Oye Pablo, mira cómo está hecho el cuadro, Pablo se muere de vergüenza Por favor, no te puedo mirar, que estás en el baño Y, y bueno, pues mira, la verdad es que gustó tanto y, y estamos encantados Porque los mayores disfrutamos muchísimo también
1: Claro, no seguro que sí es una eh, aplicación de, bueno, se navega fácil con con ella Hay unas fichas, no un mapa interactivo ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la dinámica? ¿Cómo es la herramienta?
14: Bueno, pues el visitante cuenta con una app que ha sido diseñada, pues, con obras infantiles y obras de adulto. Uh -huh. Las recreaciones animadas están, digamos, en la parte de la app infantil y hay una serie de, de cuadros, estas 14 obras, donde él va a ir, el niño va a ir encontrándose eh, con cada una de ellas a lo largo del recorrido. Eh, esta, esta app está precargada en una tablet que, que el niño va a ir eh, con ella durante el recorrido del museo y eh, va a ir seleccionando las obras que tienen Recreación Animada. Va a identificar qué obras son y las va a ir, va a ir escuchando. Tiene unos cascos uh -huh. y bueno ahí ahí se va, eh, a, va a hacer una inmersión total y absoluta con la obra.
1: Perfecto. Está disponible en español y creo que también en inglés, ¿no María Jesús?
14: está en español y en inglés y sí. está en el servicio desde el servicio de audioguías, es eh, eh, desde donde tendrían que, que acceder digamos al servicio de audioguías para para acceder a ayuda Repito. Uh
3: -huh. bueno,
14: esta guía multimedia familiar se alquila en los mostradores de audio de, del Museo muy bien, al precio de 8 euros uh -huh. y está disponible efectivamente en español y en inglés. Tiene una duración aproximada de unos 40 minutos.
1: Perfecto. Habéis pensado, supongo, una franja de edad a la que va dirigida esta, esta aplicación, ¿no?
14: Sí, entre seis y doce años. Pero hemos hecho unos unas encuestas en sala y a través de los uh -huh. propios dispositivos y al contrastarla hemos nos hemos dado cuenta de, 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 de temas bastante curiosos. Por ejemplo, a los niños pequeños les encanta, a los de seis, siete, ocho, nueve, diez años les les apasiona. Los niños de 12 años casi se van más al adultos porque consideran que el tema infantil se les está tratando como niños y, y tal. Y después, después de la franja de 12 y 13, curiosamente, los de 14, 15 y 16 también vuelven a ¡Anda! interesarse. Sí. Entonces, como en la misma tabla está precargada la app de adulto, tienen la posibilidad de ir con uh -huh. los padres, a hacer la visita conjuntamente y poderse pasar de una a otra. Ajá. de esta forma pues pues está el contenido de adultos y el de niños eh, conjuntamente ¿no? y pueden Fantástico.
1: Fantástico. Bueno, pues un proyecto didáctico eh, que consiste, lo dicho, en un conjunto de animaciones con 14 obras de la colección permanente del Thyssen-Bornemisa, basadas en un guión creado por Educatissi, en la que dos niños, que ya hemos escuchado Pablo y Marta, son los guías de, de los visitantes por, por el museo y además, eh, bueno, pues dialogan con los personajes de las obras, que, bueno, cobran vida en esta aplicación. La verdad, María Jesús, es que eh, lo habéis pensado estupendamente y desde Audio Guiarte siempre, bueno, pues intentamos eh, bueno pues aplicar al final no la, la, la tecnología al, al fin en este caso pues es muy pedagógico
14: sí eh, nosotros en si Novio Guiarte eh, usamos la tecnología de una forma muy selectiva es uh -huh. decir no pretendemos ser agresivos ni sí. excesivamente agobiantes no con el uso de la tecnología de hecho no somos muy partidarios de hacer apps porque sí uh -huh. o de aplicar pues temas de realidad aumentada porque sí sino, eh, nosotros estudiamos mucho el museo y el visitante. Antes queremos saber cómo son, eh, cómo trabaja el museo, cuál es su método, su filosofía y cómo es el visitante. Y a partir de ahí los proyectos mmm, eh, TIC con nuevas tecnologías surgen de una forma creemos que muy natural y siempre basándonos en un contenido de calidad.
1: Claro, eso siempre. es fundamental, ¿no? El, el, el dar con el producto clave para ese museo o ese centro en concreto. Es decir, es un servicio a la carta, ¿no?
14: Efectivamente, efectivamente porque además eh, la tecnología es, es, es un medio al final y, y si no hay un contenido bueno eh, es imposible dar un valor añadido real y tampoco hay que crear unas expectativas respecto a lo que la tecnología nueva te va a aportar sin haber ahondado y profundizado bien en lo que el visitante espera y quiere. entonces uh -huh. Eh, bueno estamos haciendo ahora pues pues con Telefónica llevamos dos años haciendo uh -huh. proyectos muy muy concretos de, de, de con nuevas tecnologías de hecho hay un proyecto de realidad aumentada que yo creo que sí. va a ser muy muy bonito de, dentro de un año podremos quizás verlo ya a la luz y, y la recreación animada digamos iniciada con, con el Museo Thyssen, pues pues vamos a, a volver a, a hacerla no porque hemos visto que, uh -huh. que bueno que tiene tiene tanto poder para, para hacer una vivencia real y hacer que el niño disfrute de, de esa experiencia museística o espacio cultural que, bueno, nos ha encantado y lo vamos a hacer igualmente eh, bien, para adultos. Sí,
1: ¿eh? me encanta. Bueno, ya nos contará los detalles de, de ese proyecto que tenéis ahí en marcha, ¿eh?
14: Ya te contaremos
1: Raquel Bueno, bueno, pues estaremos muy pendientes Por el momento está Guía Multimedia Familiar en el Thyssen Que se alquila allí en el en el museo Ocho euritos y un, una duración aproximada de unos 40 minutos Para acercar a los más pequeños de la casa Bueno, pues eh, las obras de arte de la colección permanente de, del Thyssen Bornemisa Muchísimas gracias María Jesús Mateos Y enhorabuena por este trabajo
14: Muchísimas gracias Raquel Un gracias. saludo, adiós Un saludo, adiós
2: Despertamos confusos más allá del silencio en un sueño de óxido y faros perdidos, como lobos marinos entre la corriente. Caímos al límite de un desierto baldío. Caminamos la cima. terminamos
1: con la música de Soel López. Eh, gracias a todas las personas que han participado hoy en este programa. María Jesús Mateos, también la investigadora del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, Laura López, ha estado con. ...con nosotros y estará cada día... ...Daniel Burruezo... ...ha estado Roberto Pérez Marijuán... ...Ángeles San Luis y Rubén Rey... ...compañeros de Onda Cero... ...y la periodista y editora Teresa Zataray...
2: ...ya estamos pensando en el programa...
1: ...de mañana... ...y algunos de ustedes estarán pensando ya... ...en sus vacaciones ¿verdad?...
2: ...¿cuántos van a coger ya las
1: vacaciones... Eh? ...bueno pues este fin de semana...
2: Venga lo que venga. Por ejemplo,
1: que tengo que yo ahí enfrente pase. en la pecera, en el control técnico, Luis Tardeira. Bueno, nada, no queda un par de días. Enseguida llegan las noticias de las 11, la brújula, por supuesto, con David del Cura. Nosotros regresamos mañana a las 9, las 8 en Canarias. Disfruten de esta noche de verano.
2: dimos a la luna besando a los volcanes, surcando el lomo de una serpiente de fuego, en un barco cargado de presente y futuro, nos quitamos sus guantes y retamos al viento, descendimos a lo más profundo del mundo, donde nace la luz más intensa del bosque y bebimos del brebaje de lo desconocido, en un